0: Es ist Mittwoch, 19.41 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Podcasts. Ich bin Lukas und habe Corona, deshalb moderiert heute Marc die Sendung und hat Steven und das Präsidiumsmitglied Fabian Drescher zu Gast. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
2: Ein super schöner Tag heute,
0: wunderbar, tolles Spiel, gewonnen.
1: So, und jetzt habe ich das Redekissen in der Hand. <lacht> 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 äh, erste Grüße gehen natürlich raus an Emil Lukas. Ey Lukas, alte Socke. Ich wünsche euch alle, alles Gute, gute Besserung. Ähm, der Mann ist gerade wirklich nicht fit. Er hätte heute gerne teilgenommen, aber es ging schlichtweg nicht. Er kümmert sich heute rein um die Technik und den Quatschpart, den übernehme ich. Also eigentlich alles so wie immer. Und wir sind auch so wie immer quasi zu dritt ähm, mit mir dabei. Investigativen Steven, Grüße. Hi. Ja, tatsächlich
2: für meine Verhältnisse relativ lange nicht mehr dabei gewesen. Das stimmt. Ähm, ja, freue mich wieder dabei zu sein. Natürlich auch pünktlich zum sportlichen Aufschwung, jetzt auch, <lacht> der damit auch wieder je beendet wird. Pickt er ähm, sich die
1: Rosinen hier raus.
2: Ja, aber das ist gar nicht unser Hauptthema heute, sondern unser Hauptthema ähm, hat mit unserem Gast zu tun, nämlich Präsidiumsmitglied Fabian Drescher. Hallo Fabi.
0: Hallo Steven, hallo Mark und äh, hallo, hallo Lukas und vor allem gute Besserung und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mensch, wie du hier gleich, äh, wie wir gleich ein Moderationsduo gebildet haben. Das fand ich schön, wie wir uns da gerade den Ball hin und her geschossen haben. Ja, ich habe tatsächlich auch
2: überlegt, ob ich nochmal zurückgebe, hm. den Ball oder ob ich direkt verwandle.
1: Ähm, ja. Dann Aber hast du souverän gemacht, dann darf ich mich nicht beschweren, wenn er am Ende drin ist. Ähm, <lacht> so ist also, willkommen. Wir hatten ähm, ja schon zum Hoffenheim-Spiel eine Folge aufgenommen die sich ja nur um das Spiel gedreht hat und auch sehr, sag mal, unvorbereitet, sehr taufrisch, sehr sehr authentisch, wie man heutzutage sagen würde, äh, war äh, Lukas und ich äh, in Lomitz Handy angeschmissen und ab dafür und durften dort ein 3 zu 0 besprechen, haben aber alle anderen Themen quasi außen vor gelassen. Das eine Thema, was heute (lacht) viel Raum einnehmen wird, konnten wir noch gar nicht besprechen, weil es dann am Morgen danach äh, quasi stattgefunden hat, dass jetzt schon berühmt-berüchtigte Windhorst-Interview, dazu kommen wir noch. Zum anderen hatten wir jetzt aber keinen News-Teil oder ähnliches, wir haben uns wirklich nur auf das Spiel bezogen, damit ihr da ein bisschen Futter habt, wohl wissend, dass wir diesen Mittwoch noch eine Folge aufnehmen werden. Und ich, ich start mal anders, Wir bevor wir den News-Teil machen, Fabi, bevor ich hier großen Quatsch erzähle oder so, erzähl doch mal, wer du bist, Präsidiumsmitglied, das haben wir jetzt schon mitbekommen. Erzähl da gerne, wie da der Weg war und was sich ansonsten mit Hertha verbindet. Ähm, erzähl doch einfach mal, dass die Leute ein Gefühl für dich bekommen, die dich jetzt eben nicht von irgendwelchen Mitgliederversammlungen oder ähnliches kennen.
0: Ja, sehr gerne. Also klar, vorgestellt habt ihr mich. Ich bin Fabian Drescher. Ich bin 39 Jahre alt. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, die jetzt hoffentlich auch schlafen. Ähm, ja, bin seit 2016 Präsidiumsmitglied. Seit Kindertagen Herr Thaner, seit 1997 Dauerkartenbesitzer und äh, bin eigentlich äh, sehr, 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 sehr basisverbunden. Äh, Von Beruf bin ich Rechtsanwalt und ähm, bin, man kann es sagen, über die Mitglieder, und über die Fans jetzt dahin gekommen, wo ich im Präsidium bin und bin auch heute immer noch sehr, sehr dankbar für die Unterstützung und für das Vertrauen, was mir da entgegengebracht wird. Also um das kurz zu machen, ähm, bin seit 2012 Rechtsanwalt und nachdem ich meine Anwaltszulassung hatte, bin ich ähm, über Kontakte von der Fanhilfe angesprochen worden, vom Förderkreis Ostkove, ob ich nicht als Präsenzanwalt, weil ich mich auch, bin zwar hauptsächlich im Mietrecht aktiv, auch so für Strafrechtssachen interessiert habe, insbesondere für Fanangelegenheiten, bin ich angefragt worden von der Fanhilfe, ob ich mir nicht vorstellen könnte, an den Spieltagen als Präsenzanwalt vor Ort zu sein, weil es ja doch öfters mal Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben hat, beziehungsweise auch ähm, unverhältnismäßige unverhältnismäßige Ingewahrsamnahmen auf der Stadionwache und ähm, das habe ich sehr gerne angenommen, das Angebot, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und nach gut einem Jahr standen dann Vereinsgerichtswahlen an im Jahr 2013 und da bin ich wieder auch über die Fans angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dort im Vereinsgericht zu kandidieren. Das würde ja als Jurist durchaus passen. bin damals auch angetreten und auch mit einem sehr guten Ergebnis ins Vereinsgericht gewählt worden. Da war ich dann zweieinhalb Jahre tätig und dann standen Präsidiumswahlen an 2016. Zum damaligen Zeitpunkt war ein Präsidiumsplatz vakant, das heißt einer war nicht besetzt. Und dann habe ich ähm, mich auch wieder mit ähm, Leuten aus dem Förderkreis Ostkurve zusammengesetzt, mit denen gesprochen und auch mit anderen Fans, ob die sich vorstellen könnten, eine Kandidatur von mir ähm, fürs Präsidium mit zu unterstützen und mitzutragen. Das waren sehr produktive und sehr tolle Gespräche damals. Und das wurde dann auch wohlwollend aufgenommen. Ich bin dann auch von ähm, Steffen Toll vom Förderkreis Ostkurve damals vorgeschlagen worden fürs Präsidium und dann auch letztlich tatsächlich gewählt worden. Hintergrund war, dass ähm, ich schon gerne auch von der, aus der Basis her mehr Einfluss nehmen wollte und auch die Mitgliederbelange mehr in den Verein reintragen wollte, als es dann zur damaligen Zeit gewesen ist. Und ja, dann hatte ich, ich sag mal, die ersten zwei Jahre Findungsphase im Präsidium, musste da erstmal meine Rolle finden. Das ist dann natürlich so, wenn man da als mit Abstand Jüngster neu reingewählt wird, muss man erstmal gucken, wie ticken die Kollegen im Präsidium, wie funktioniert das alles. Da war ich, gebe ich zu, auch ein bisschen sehr zurückhaltend am Anfang, habe mich dann aber jetzt ganz gut reingefunden, sagen wir mal so nach zweieinhalb Jahren, habe dann auch deutlich mehr Gehör gefunden, konnte einige Punkte ansprechen, die meines Erachtens damals gerade auch im Verhältnis zu Mitgliedern und Fans nicht gut gelaufen sind, um da Verbesserungen anzustreben. macht das aber auch heute immer gerne lieber im Hintergrund, als da irgendwie mit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, dann habe ich im Jahr 2019 den Vorsitz im Mitgliederausschuss übernommen, wo ich mich ja auch eigentlich gesehen habe, Mitgliederbelange vertreten. Und im Jahr 2020 bin ich dann bei der Wahl im Olympiastadion bei der Open-Air-Veranstaltung wiedergewählt worden ins Präsidium und bekleide weiterhin das Amt des Vorsitzenden im Mitgliederausschuss. Und ja, habe da jetzt, glaube ich, meine Rolle gefunden und bin damit auch sehr, sehr glücklich und hoffe, dass ich die auch weiterhin doch zur allgemeinen oder zu, zur größeren Zufriedenheit, so zufrieden wie man im Moment mit dem Präsidium sein kann, äh, wenn man so die öffentliche ja. Wahrnehmung hört, ausfülle und ja, arbeite gerne im Hintergrund, führe, viel, führe viele Gespräche intern, extern mit den Fans, mit den Mitgliedern und ja, es macht mir einfach Spaß und freue mich, dass ich hier wirklich was für meinen Herzensverein leisten kann und das auch hoffentlich noch ein paar Jahre weiter tun darf. Ich würde da ganz kurz noch, quasi.
2: ja, ich würde dann nur ganz kurz direkt einhaken, ähm, bevor es da irgendwie zu Irritationen kommt oder so. Ähm, Fabian hat ja eben seine seine Fansozialisation, den Fan-Hintergrund beschrieben und der ist, auch wenn er sich nicht so wirklich damals überschnitten hat, aber ja auch nicht so weit weg von von meinem Weg, auch wenn ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter unten in der Ostkurve damals stand, ähm, aber das ist halt auch der Grund, ähm, warum wir uns kennen und deswegen, da muss man auch keinen Hehl draus machen, deswegen nenne ich ihn hier auch Fabio, und nicht irgendwie äh, Herr Drescher oder Fabian oder sonst irgendwas, also das
0: nur also, de- zu dem.
1: <lacht> zu dem
0: ja, das, danke Steven, aber das, das kann ich jedem sowieso nur anbieten, also mich muss wirklich kein Mensch siezen, also das ist für mich immer so ganz Ungewohntes, ja, im Job schon. Als Anwalt finde ich es dann wieder eher irritierend, wenn mich der Richter duzen würde. Aber im Vereinsleben, <lacht> da sage ich dann doch, also auch wenn es Im Vereinsleben gut. darf sich
1: Marco Richter schon duzen. Sorry, das ist Vereinsleben. Damit muss heute Richter duzen, dann, ja.
0: Damit musst du heute ja. leider umgehen. Nee, ist ähm. Nein, nein, grundsätzlich. Also bitte, das ist für mich ist es halt ein Verein und ein Vereinsleben äh, ist für mich einfach auch so, dass man sagt, pass mal auf, wir sind hier alle auf Eigen- Augenhöhe und hier muss mich keiner ja, ja. duzen oder irgendwie einen besonderen Respekt hervorbringen, sondern dass man sagt, pass mal auf, ich bin jetzt gewähltes Gremienmitglied und dementsprechend bin ich weiterhin Vereinsmitglied und wer mhm. generell Leute sieht, der kann auch mich sitzen, den sieht sich auch gerne zurück. Wer sagt, ich bin lieber im Vereinsleben per Du, habe ich gar kein Problem mit und da fühle ich mich auch eigentlich persönlich wohler mit.
1: Ja, so. Und äh, dich haben wir heute zu Gast nicht, um weiter, ich greife dahingehend einfach schon mal vor, damit der Elefant im Raum so ein Stück weit schon mal weg ist. Wir wollen mit dir heute nicht weiteres Öl ins Feuer gießen, wir alle wissen auch, Öl ist gerade super teuer, ähm, aber nein, im Ernst, wir wollen äh, heute eher Aufklärung betreiben. Wir haben dich heute zu Gast, um über Gremiumarbeit zu sprechen, darüber zu sprechen, was ein Präsidium eigentlich macht, auch über den Verein als solches zu sprechen, Thema Kommunikation, Thema Werte. Ähm, Darüber wollen wir mit dir sprechen, weil wir das Gefühl haben oder hatten jetzt in der ganzen Debatte, die jetzt schon läuft rund um das Präsidium, dass viele Leute vielleicht gar nicht unbedingt wissen, was ein Präsidium tut, was es für Aufgaben hat, was es beeinflussen kann und das macht diese ganze Diskussion darum sehr, sehr schwammig und ich glaube, Menschen, die diesen Podcast hören, da hoffe ich einfach mal drauf, ähm, wissen dann am Ende einfach genauer Bescheid und können eher die Trennlinie ziehen zwischen Präsidium, sportlichem Erfolg und so weiter und anderen Gremien, sodass da zumindest Klarheit herrscht in den Definitionen. Und bevor wir das aber alles tun, ähm, würde ich sagen, gehen wir schon mal zum News-Teil über. So, und jetzt hoffen wir, dass der Corona-kranke Lukas es geschafft hat, den Einspieler einzuspielen, denn ich habe diese Knöpfe hier nicht. Das muss dann der Lukas Kloss getan haben. Den ihr übrigens lesen könnt im RBB, der ein Stimmungsbild der Fans eingefangen hat zum Windhorst-Gegenbauer-Streit und dort ist auch Lukas zu lesen. Ich einfach mal rein. Ähm, Newspart, part da muss ich sagen, ist ja eigentlich, bevor wir zu den ernsten Themen kommen und zu den negativen Themen, sind eigentlich nur schöne Dinge passiert. Fangen wir mal an, Steven, mit Linus Gechter verlängert bis 2025.
2: Ja, ähm, du sagst es richtig, War das war auch, glaube ich, die erste der, der positiven News, die man ja, gefühlt genau. seit, seit mehreren Wochen, fast seit Monaten hatte dass du es eben geschafft hast, ein Talent, wo es ja auch schon wieder Gerüchte gab, ne? also man muss ja, der Vertrag läuft aus, ähm, ob du schaffst, dass du binden. hast du in den letzten Jahren ja auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht, also am prominentesten natürlich letztes Jahr Luca Netz, der dann ähm, zu Gladbach gewechselt ist ähm, und die Hoffnung natürlich, dass du jetzt jemanden wie Linus Gechter halten kannst, war sehr groß und muss ich auch ehrlich sagen, ähm, die der Bildzusammenschnitt, der dann von ihm zu sehen war, wo er Kind yeah. war mit ähm, dem deutsche Bahntrikot, war es, glaube ich, und im Olympiastadion steht und dann halt heute bei der Vertragsunterschrift. Ähm, das finde ich schon, ne? Das, das ist halt cool. Und ich habe dazu auch, glaube ich, geschrieben, dass das halt das Ziel sein muss, dass du es schaffst, ähm, Leute, die Hertaner sind, ähm, an diesen Verein zu binden. Und das gilt, finde ich, sowohl für Spieler als auch für Offizielle, für Fans und so weiter. Und dass du nicht irgendwann sagst so als Kind finden sie irgendwann mal den Verein cool cool, bei Spielern irgendwie, wenn sie mal zwei, drei, vier, fünf Jahre hier sind. Mhm. Und wenn sie weg sind, denken sie, boah, bloß wieder weg und man verliert kein positives Wort. Ich weiß nicht, ob das so eine, so eine, ähm, selektive Wahrnehmung ist, aber hab irgendwie das Gefühl, bei Hertha hörst du seltener, dass die Spieler sich im Nachhinein noch positiv äußern. Also, Fabian Lustenberger ist da ein positives Gegenbeispiel zum Beispiel. Aber sonst ne, ist es halt, finde ich, ein bisschen bisschen schade, wie oft du das Gefühl hast, die sind alle froh, wenn sie weg sind. Und wenn du dann so einen Jungen hast, der seit Kindheit Herthaner ist, ähm, ist das umso schöner, dass er hier bleibt. Und nicht nur, weil er Herthaner ist, sondern weil ich auch der Meinung bin, dass er uns sportlich die nächsten Jahre wirklich weiterhelfen kann.
1: Und er hat sich ja mit, mit der Perspektive für Hertha BSC oder für seine Zukunft bei Hertha BSC entschieden, dass dieser Verein auch durchaus die Möglichkeit abzusteigen also das muss man ja auch sagen, dass das schon ein Zeichen ist und dann, wenn der Vertrag jetzt verlängert wird, würde er im Sommer sehr wahrscheinlich dann eben nicht gehen, also er hat sich da schon sehr im Neudeutschen committed, jetzt Fabi, wie beobachtest du denn die Entwicklung bislang von Gächter?
0: Sehr positiv, also ich freue mich über jeden, der aus dem Nachwuchs nach oben kommt und gerade in so jungen Jahren und wenn man dann noch so eine Bilder sieht, also da geht da mir wirklich das Herz auf. Wenn du siehst, da steht ein kleiner, wie alt wird er auf dem Foto gewesen sein, 8, 9, mit einem Hertha-Trikot in der Kurve. Und man sieht ihm mir stolz an. Und dann siehst du bei der Vertragsunterschrift ja wirklich, Mensch, ich habe es geschafft, ich bin jetzt hier Profi, ich verlängere meinen Vertrag und ich habe hier eine Perspektive. Also ich finde das super, ähm, gerne mehr davon.
2: ich, ja, aktu- ich finde auch
0: <lacht> Ja, sag. Als,
2: als aktueller Einschub, er hat heute sein Debüt gemacht für die U 19. 19, für die U19-Nationalmannschaft. Okay. Ähm, haben 2-2 gespielt und leider schreibt, also die, die News, die ich hier sehe, ähm, schreibt, dass er bei, dass er an einem Gegentor maßgeblich beteiligt war und da gepatzt hat. Ähm, aber gut, das, also ne, das sagt jetzt nichts aus. Kann beim kann beim Debüt mal passieren. Und man muss ja auch sagen, der ist, glaube ich, gerade erst 18 geworden im Februar. Richtig. Ähm, erstaunlich, wie weit er schon ist. Also sowohl von der abgeklettert, vom Mut, finde ich, wie er auf dem Platz auftritt, aber auch mhm. körperlich. Ähm, <lacht> war ich mit 18 Jahren. hatten noch im
1: Sommer drüber gesprochen, ne? Dass der ja hochgerutscht ist, von Paul Dada quasi hochgezogen für die Vorbereitung. Und normalerweise sind Jugendspieler, das erkennst du sofort, wenn die aus der A-Jugend oder vielleicht eher A-Jugend nach oben kommen, erkennst du das körperlich, mhm. weil die einfach noch nicht so weit sind. Und Kechter hat sich aber wiederum perfekt eingefügt zwischen den Starks und weiß ich nicht. Äh, das, das war schon beeindruckend. Und ja, ähm, auch jemand, der tatsächlich ja sehr oft dann auch nach Spielen, auch nach den auch Niederlagen vors Mikro getreten ist. Also auch da mhm. eine gewisse Form von ja, Führungsstärke ist ein großes Wort, aber auch da dieser Mut, dieses äh, Selbstverständnis, ähm, das finde ich schon stark und für mich ein riesiges Abwehrtalent, der ist, das eigentlich alles beherrscht, ähm, hat auch schon sein profi äh, debütor geschossen, ja, gegen Viert und ähm, der hat, glaube ich, eine wirklich goldene Zukunft ähm, und ich fand es schön, gegen Hoffenheim wurden ja mit ihm, Martin Daday und Anton Kade gleich drei, einge- nee, und Maxi Mittelstädt, vier Eigengewächse eingewechselt. Das, äh, Fand ich irgendwie dann auch wieder interessant. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir von jung zu alt quasi. Felix Maggert ist weiterhin in Quarantäne. Darüber hatten wir in der letzten Folge kurz gesprochen, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Ihm scheint es so weit gut zu, gut zu gehen, außer eines Kratzen in, im Hals. Ähm, dann Mark Fotheringham, genannt Fozzy hat Rücken. Und plötzlich ist weder die Bischofitsche Übungsleiter bei Hertha BSC, und das ist irgendwie, bei jedem anderen Verein würden das große Schlagzeilen sein, bei Hertha in den aktuellen Zeiten ist es dann auch eher eine Randnotiz, Steven, ähm, irgendwelche Gedanken dazu, oder äh, muss man das einfach so nehmen, weil ja, ich denke mal, Fotheringham wird genauso wie Magad in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch zurückkehren. jetzt hat man auch Länderspielpause, wiegt also noch nicht so ganz so schwer.
2: Ich wollte gerade sagen, also wenn, dann ist der Zeitpunkt jetzt ja ganz günstig dafür. Mhm. Ich glaube mal, wenn wir gespielt hätten am Dienstag, hätte er wahrscheinlich auch ne, er das wahrscheinlich auch ausgehalten. Ähm, aber so ist es ja sinnvoll. Er hat auch ähm, gelesen, dass er am Samstag auch schon starke Schmerzen hatte. Jetzt macht das seit halt Wedert, wo ich übrigens das Gefühl habe, also erstmal finde ich es äh, gut, dass er weiterhin dabei ist. Das äh, ja. war mir jetzt auch nicht so ganz klar, ne? Also, über, überlebt er jetzt die ganzen Trainerwechsel bei Hertha auch in der Zukunft? Mhm. Ähm, Gehört er da fest zum Team? Das ist ja immer auch so eine Frage. Und hat Magat ja nun wirklich nicht gerade ein großes Team mitgebracht. Insofern ähm, gut, dass er noch dabei ist und hat auch ähm, sicherlich auch deswegen, weil Magat nicht da war, auch am Samstag, finde ich, eine präsentere Rolle eingenommen. Zumindest was man so von außen gesehen hat. Ja, ähm, ja und ich meine, wäre jetzt unseriös. Ne? Wir können nicht einschätzen, wie gut er ein Training leiten kann. Aber ich denke, jetzt äh, Dienstag, Mittwoch vor einer Länderspielpause. Das wird er schon gut hinbekommen. Und was man heute gesehen hat in den Videos, waren ja auch die Medizinbälle am Start. Insofern wird da wahrscheinlich... Oh ja, das es wurde... Das, ja.
1: Es wurde geackert. Ähm, Fabi, eine wunderbare Nachricht bei diesem Training ist gewesen, dass Rüne Jahrstein nach wirklich einem Jahr Pause zurück ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Wie hast du das aufgenommen? Wie glücklich warst du? Warst du auch überrascht? Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Also ohne da jetzt etwas äh, unterstellen zu wollen oder so, aber ich habe wirklich gedacht, der Mann ist jetzt fast 37, ein Jahr Pause, ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, umso
0: positiver überrascht war ich. Wie ging es da dir? Also ich ich war nicht überrascht in dem Sinne, ich habe mich jetzt gefreut, dass es jetzt dann doch schon so schnell gegangen ist, also nach Corona-Infektion, auch wirklich schweren Verlauf, dann den Knieproblem, dass er jetzt wieder da ist, freut mich umso mehr, denn... Wenn du jetzt sagst, na, ich habe gedacht, das wird jetzt ein leiser Abschied, das wäre jetzt gerade das nach all den Verdiensten bei Hertha auch, was ich ihm gerade nicht gewünscht hätte. Also ich wünsche ihm schon, dass er nochmal wirklich fit wird und dass er zumindest bei uns auch noch einen gescheiten Abschied kriegt und den dann hoffentlich auch auf dem Platz feiern kann. Ja, ja dass er jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich keine Lösung mehr für die Zukunft sein wird und kein Perspektivspieler mehr ist. Ja, da machen wir uns ja alle nichts vor, wobei ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren. <lacht> Richtig. Ähm, ein anderer Routinier hat für eine
1: relativ schöne Schlagzeile gesorgt, also es wurde von Hertha-Fans sehr positiv aufgenommen, machen wir da ganz kurz, äh, Peter Pegarek wäre jetzt ja auch wieder für die Slowakei unterwegs gewesen in der Länderspielpause, hat diese Länderspiele, man muss dazu sagen, es wären nur Testspiele gewesen, trotzdem, er hat diese Länderspiele abgesagt, und zwar weil er eben zu 100 Prozent mit dem Kopf und Körper gerade in Berlin sein will, um diesen Abschiedskampf, ähm, ja, also stemmen zu können und da äh, alles reinwerfen zu können. Ähm, er sagte der Berliner Kurier, ja klar, ich werde auf die Lernspieler mit, mit der Slowakei verzichten. In der jetzigen Situation, in der wir bei Hertha stecken, werde ich hier bleiben. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, po- sehr, sehr positives Zeichen, oder Steven? Oder ähm, ja. würdest du dir wünschen, dass jetzt so quasi so alle Spieler sagen, Machen wir jetzt mal nicht, wir konzentrieren uns zwei Wochen Bootcamp, Magath. Es wurde ja sogar über ein potenzielles Trainingslager nachgedacht.
2: Das finde ich übrigens auch witzig, wie sich das so verselbstständigt hat. Nur weil Magath, das war ja deutlich humoristisch ja, 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 ja. Äh, angelehnt, genau. die Antwort. Also wenn die Spieler das wollen, dann können wir das schon machen. Ähm, und dass daraus dann irgendwie so gemacht wurde Ja, Herr Magath hat ja gesagt, es findet ein Trainingslager statt.
1: Ähm, <lacht> so Finde ich auch
2: ein bisschen witzig, wie sich sowas dann verselbstständigt. Ähm, ansonsten, ob ich mir das wünschen würde? Ja, klar würde ich mir das irgendwo wünschen, dass alle Spieler jetzt sagen: Okay, das ist zumindest die, die vielleicht keine Pflichtspiele haben, sondern eben ähm, äh, Testspiele oder Freundschaftsspiele. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir gehen da halt auch, glaube ich, immer mit dem ähm, mit dem Mindset ran, dass wir sagen: Okay, die Deutsche Nationalmannschaft interessiert uns nicht so wirklich. Also zumindest mich jetzt in den letzten Jahren und auch mit Hinblick auf die WM in Katar nicht. Und das ist aber so, das kann man halt nicht von den Spielern verlangen und gerade auch nicht von den Spielern, die vielleicht für, die für ihre Länder spielen und für die das eine Menge bedeutet. Deswegen wäre ich da vorsichtig in so einer generellen, in so einer generellen Haltung, die sollen das nicht machen. Das finde ich schon an sich okay. Ähm, schwierig finde ich es halt, wenn sie direkt aus einer Verletzung kommen oder nicht so ganz fit sind, wie das ja, bei unserem Kapitän ja, ja. öfters der Fall war.
0: Ähm, bei ich glaube, dass
2: genau bei Jovicic, der aber jetzt auch, zumindest habe ich gelesen, er bleibt erstmal hier. Ich hoffe, dass dass das auch so bleibt dann, ähm, wenn er nicht fit ist. Ähm, ja, ansonsten auf Pekarek noch nochmal zu kommen. Zum einen schönes Zeichen. Zum anderen muss man ja auch sagen, ähm, er ist mit seinen 35 ist er, ne, glaube ich. Ja. Ähm, er ist mit seinen 35 Jahren. Ähm, Stammspieler bei uns und ich glaube, seine Position hat sich jetzt auch nicht verschlechtert durch den Trainerwechsel ne? und ist Magath, also ist der einzige Spieler, den Magat noch kennt. Ähm, insofern wird er auch die nächsten Spiele wahrscheinlich durchspielen dürfen und auch müssen und da jetzt nicht noch eine Reise, ich weiß jetzt nicht, gegen wen die Slowakei gespielt hätte, ehrlich gesagt, oder nicht gespielt hätte, sondern spielen wird, aber das ist dann wahrscheinlich auch ganz gut, wenn er hier ist und nicht noch die Reise Strapazen an den Knochen hat und dann hier direkt wieder spielen muss.
1: Und jede Reise wissen wir, ist gerade auch ein Corona-Risiko. Nicht, dass es bei Hertha auch ohne Reisen dazu kommen würde, aber... Vielleicht <lacht> ist es besser, an, wenn, wenn
2: sie nicht t- hier sind, ehrlich <lacht> gesagt.
1: <lacht> Raus aus Berlin, auch schön, ja. Ähm, Berlin hat er ja jetzt auch, wenn ich die Überleitung gleich nehme, einen neuen Helden. Mark Fotheringham, wir haben ihn schon angesprochen, wir haben auch in der Podcast-Folge nach dem Spiel über ihn gesprochen, dass er da an der Seite eine sehr positive Ausstrahlung hatte, die Mannschaft offensichtlich mitgenommen hat, ein sehr, jetzt schon inniges Verhältnis mit ihnen hat, da wurde er abgeklatscht, da wurde in den Arm genommen. Ähm, um so einen kleinen Rückblick aufs Hoffenheim-Spiel zu leisten, ähm, wie, wie hast du, ähm, Fabi, wie hast du Mark Fotheringham wahrgenommen? Und ähm, ist dir der Hype, der jetzt gerade schon ein bisschen ausbricht, äh, vielleicht sogar wiederum dann zu groß geworden jetzt schon?
0: Den Hype, das muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich habe ihn aber sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen am Samstag, insbesondere bei seiner Pressekonferenz nach dem Spiel Mhm. und auch wie er am Spielfeldrand äh, mitgefiebert hat, mitgegangen ist, das Team gepusht hat. Da ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen. Ich dachte, Mensch, geil, das ist so, das brauchst du jetzt. Du brauchst einen, der wirklich mit dieser positiven Stimmung vorangeht, der die Leute mitzieht, der einfach in den Raum kommt, drei Sätze sagt und der hat dich sofort. Der hat dich mhm. mit seiner gesamten Art und du denkst, ja Mann, geiler Typ, dir vertraue ich jetzt die Mannschaft an, du machst das, also du bringst so eine positive Energie mit, das zieht einfach mit und ich bin ja einer, der sowieso grundsätzlich positiv denkt und auch immer versucht in allem das Gute zu sehen und von so wa- daher schmeckt wie sowas ich immer... Jeder braucht sein Ausgleich. Ja. <lacht> ähm, nein, ähm, das ist das, das steckt mich dann sofort an und was holt mich auch total ab. Also wenn da einer sitzt und man ihm wirklich aus jeder Pore abnimmt, dass der das lebt, was er da gerade tut, dann kann das glaube ich nur gut sein für die Mannschaft. Ob mhm. das jetzt mhm. nachhaltig ist und äh, ob jetzt das die nächsten sieben Spiele so weitergeht mit ihm als dann Co-Trainer das wird man abwarten, aber der erste Eindruck und der war toll und das ist ja bei so vielen Menschen so, dass man sagt, der erste Eindruck zählt und da hat er einen sehr, 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 sehr positiven hinterlassen. Ich
1: fand's wirklich sehr schön, wie auf der Pressekonferenz kam ja dieser sehr, weiß ich auch nicht, plakative Braveheart-Witz eines Journalisten und also, also den hat er wirklich eingesagt, muss man sagen, in der Stelle, also das fand ich sehr, sehr schön und ich finde, ohne da jetzt also die Vergleiche sind immer so doof für alle ungefähr aber ich finde in seiner Rhetorik erinnert er mich dann doch irgendwie an Palada weil du dieses gebrochene Deutsch hast er ist finde ich grammatikalisch sehr gut dabei und kann sich ausdrücken man versteht alle Gedanken trotzdem ist jeder Satz so ein eigenes Kunstwerk also wenn er dann irgendwie sagt ja wenn jetzt hier mehr 25 als als 25000 sind dann ist sie die hell los und das fand ich das sind so richtig schöne Sätze die irgendwie mehr in Erinnerung bleiben als äh, so die die Ich sag mal, das pr gewäsch der Muttersprachler ähm, finde ich sehr angenehm. Steven, jetzt wurde ja, wie gesagt, der Hype ist groß, jetzt wird ja schon gerätselt, ist er der Mann für die Zukunft? <lacht> wie, wie, wie siehst du ihn bislang? Er war ja auch derjenige, der gesagt hat, Taktik interessiert mich nicht so.
2: Ja, was ich wollte sagen, ähm, nein, um Himmels Willen, das war nicht böse <lacht> ironisch gemeint, nicht, dass hier wieder das passt. Aber so. Ja, nee, um Himmels Willen. Aber das ist natürlich, er bildet da natürlich ein paar Sprachperlen. das ist aber also rein positiv gemeint. Ich finde, mhm. fand die, die beiden PKs mit ihm super und bin auch voll auf seiner Seite, was, äh, diese, diese Braveheart-Frage angeht, weil das ist nun wirklich, eine. also, wenn du als deutscher Trainer kommst, dann, äh, gewinnst du dein erstes Spiel, fragen sich irgendwie, ob du Currywurst mit den Spielern gegessen hast oder was ja, weiß ich ja. was, also, ja, witzig, weißt du, also, weil ich Schotte bin. So, also, so ein dämlicher Witz und <lacht> wirklich, so, egal. Ähm, hat, er, hat er gut reagiert, finde ich, bin ich auf seiner Seite. Ähm, was dieses Taktikding angeht, da sprichst du was Gutes an, weil da muss ich ehrlich sagen, da reagiere ich ja eigentlich allergisch auf solche Aussagen. Ähm, ich erinnere mich, dass Niko Kovac hat das auch mal gesagt, als er kroatischer Nationaltrainer war. Und das ging dann mhm. auch so, hat die Runde gemacht, als er in Frankfurt als Trainer vorgestellt wurde. Muss man, glaube ich, sagen, ähm, wenn man Niko Kovac äh, und seine Trainerkarriere verfolgt hat. Also so ganz ohne Taktik hat das, also wird das auch nicht funktioniert haben. Ja, also das ist immer, glaube ich, schwierig von außen zu unterscheiden, was davon ist jetzt das, was er auf der PK von sich gibt oder in der der Öffentlichkeit und was ist das, was er der Mannschaft ähm, vermittelt. Ja und also wenn du dieses Spiel am Samstag gesehen hast. Ich finde das sehr süß, dass er sagt, Taktik interessiert ihn nicht. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich dieses Spiel gesehen habe. Ja, und das start, das Ich glaube, sch- es
1: ist so eine halbe Wahrheit. Ich glaube, es geht darum, das hat er dann da nicht so ausgedrückt. Ähm, ich glaube, es geht darum, wie gehe ich an Taktik ran? Weißt du, mhm. was ich meine? Also, wie bewerte ich Taktik und wie gehe ich daran? ran? Und ähm, da geht es um eine Sichtweise auf das Spiel. Er hat ja auch zum Beispiel Sarah Alex Ferguson angesprochen, der offensichtlich ja auch, Taktisch was drauf gehabt hat, äh, wahrscheinlich immer noch drauf hat, und mhm. äh, einer der vielleicht der beste Vereinstrainer aller Zeiten ist, der auch auf äh, Pressekonferenzen jetzt nicht ewig über Taktik philosophiert hat und äh, über irgendwelche Ketten oder ähnliches, er hat einfach einen anderen Ansatz gehabt und dann, ja. Aber klar, es, es kann nicht die Wahrheit sein, dass ein äh, Trainer auf so einem Niveau sagt, Taktik ist mir wurscht.
2: Ja, also das wird nicht der Fall sein, was natürlich aber richtig ist, dass erstmal die Basics, und das hat er ja auch erwähnt, das ist ja ein bisschen bisschen witzig, dass sich das durchzieht von Korkut jetzt zum neuen Trainerteam, Mhm. dass die eben funktionieren und dass die jetzt halt auch erstmals, oder was heißt erstmals teilweise bei Korkut, also könnte man jetzt noch lange drüber diskutieren, wann die wo gestimmt haben und wann nicht. Aber so in dieser Deutlichkeit über 90 Minuten war das bei Hertha BSC lange nicht mehr zu sehen, dass diese Basics und die Grundtugenden und auch die Abstände, dass die so funktionieren und dass du bis auf die eine Chance von Brünn Larsen nie das Gefühl hattest, oh, jetzt stehen wir aber blank. Hat schon die Abstände gar nicht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. So, trotzdem bin ich natürlich noch vorsichtig. Ne? Also, wenn wir die nächsten zwei Spiele, beziehungsweise das zweite, würde ich jetzt noch gar nicht denken. Aber wenn das jetzt nicht so weitergeht, dann ist dieser Hype auch wieder schnell verflogen. Ja, nach dem Dortmund-Spiel exact. dachten wir auch, da ist jetzt, das hat, das funktioniert. Da ist jetzt eine offensive Spielkultur drin. Ähm, das sieht nach was aus. Deswegen würde ich da immer noch abwarten. Aber ganz klar ist, dass Mark Fotheringham von seiner Art. Und von dem, was er offensichtlich an Energie der Mannschaft mitgeben kann, jetzt nur von diesem Eindruck von dieser ersten Woche und von dem ersten Spiel, schon das ist, wonach man natürlich sucht. Und wonach man sich sehnt als Fan und gerade als Härterfan, der da ein bisschen gebeutelt ist. Also ich bin da vorsichtig optimistisch.
1: Ich würde damit auch sagen, dass wir diese Spiel auch wirklich zumachen. Ähm, weil große Analyse braucht es nicht mehr. Da hört, wie gesagt, gerne unsere letzte Podcast-Folge. Ähm, da haben wir jetzt nicht groß mit Statistiken oder so dienen können, weil wir, wie gesagt, direkt nach Abpfiff aufgenommen haben, aber ja, das äh, Thema heute wird noch groß genug, deswegen möchte ich da gar nicht strecken, würde nur noch eine weitere News besprechen wollen, es wurde ja mal, ähm, oder es wird immer wieder im Discord angesprochen, könnt ihr mal was zu Leichtspielern machen, könnt ihr mal was zu Jugendmannschaft machen, dass man da so unregelmäßige Updates hat und da würde ich einfach mal kurz die U23 ansprechen wollen. Die hat jetzt ähm, am letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten karl Zeiss Jena in Jena mit 1 zu 0 gewonnen. Tor von Ensa Aksakal. Ähm, wer sich das Spiel angucken will, gibt es auf YouTube. Äh, Ostsport TV heißt, glaube ich, der YouTube-Kanal. Und dort könnt ihr unter anderem eine wirklich riesige Leistung von Nils Körber sehen. Besonders die Parade mit dem Fuß war brutal. Und da auch der generelle Blick auf die U23, die hat sich unter Antejovic wirklich extrem stabilisiert. Die mussten sich am Anfang schon echt finden. Das war aber, muss man dazu sagen, komplett neue Mannschaft. Das ist ja Es gibt ja diese Jahre bei der U23, wo geführte U19 komplett hochkommt, ganz viele Spieler wieder gehen. Und diese Mannschaft war so neu, wie es nur irgendwie geht. Plus eben ja auch wieder neuer alter Trainer, wenn man so möchte. Und das hat sich jetzt aber gefunden. Man hat sich stabilisiert. Man hat eine tolle Entwicklung genommen. Ähm, individuell wie kollektiv und ist jetzt tabellen nach 30 Spielen und hat 42 Punkte, was auch bedeutet, dass man 20 Punkte über dem Tabellen-17. steht. Also das ist der erste Abstiegsplatz. Damit hat die U23 in dieser Saison also wirklich gar nichts zu tun. Und man hat weniger Punkteabstand auf den Tabellen-2. als auf den Tabellen-17. Das ist doch mal eine ganz gute Statistik. Also dahingehend nur mal die Info U23. Ähm, kann man mittlerweile auch wieder hingehen. Ähm, kann er ja gerne mal machen. Ich glaube, da kriegt man schon was geboten, weil äh, wenn man sich diese Zusammenfassung anguckt und die Leute hört, die sich mit dieser Regionalliga Nordost auseinandersetzen, dann ist er da schon mit Abstand die spielstärkste Mannschaft. Und das äh, kann man sich dann ja vielleicht mal geben. Ähm, beobachtest du Fabi, die U23 irgendwie? Oder ist das ein blinder Fleck?
0: Nee, ein blinder Fleck ist es nicht. Ich beobachte sie auch und bin auch, Bei einigen Spielen vor Ort. Ich war zuletzt gegen Luckenwalde im Stadion, auch zur Verabschiedung von Benny Weber. Und Ah, ja, ja, ich bin eigentlich doch sehr zufrieden. Wir kommen natürlich nicht in die Bedrängnis aufzusteigen, aber wir haben auch keine Abstiegsnot. Und ich finde auch, dass Ante da einen sehr souveränen Job macht und bin gespannt, was da auch in den nächsten Jahren noch an Nachwuchsspielern nachkommt, die wir dann vielleicht auch mal bei den Profis begrüßen Mhm. dürfen. Ja, wichtige
1: Durchgangsstation für viele Spieler. Wenn man nicht gerade Linus Gechter ist dann <lacht> die, die Mannschaft überspringt, dann ist das schon für einige immer wieder von Bedeutung. Jessica Nankamp beispielsweise hat da ähm, den Schritt darüber genommen. So, um, Aspekt dazu. Es gab ja vor ein paar
2: Jahren einige Vereine, also müsste ich jetzt noch mal recherchieren, das ist jetzt spontan. Frankfurt und Vereine, Leverkusen, die, meine ich. Sehr gut. <lacht> ich weiß noch gar nicht, was ich sagen will. Ähm, noch, genau die 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 U23 vom Spielbetrieb abgemeldet haben, weil sie gesagt haben, das ist im Endeffekt ähm, heutzutage nicht mehr so essentiell für die ähm, für den Übergang von Jugendfußball zu Profifußball, weil die, die es früher schaffen, schon aus der U9 oder die, die es überhaupt schaffen, ähm, es in der Regel schon aus der U19 zu den Profis schaffen. Ähm, ich glaube aber, dass es da auch mittlerweile wieder ein Umdenken gibt und mir ist so, als wenn Frankfurt, vielleicht bist du da auch informiert, Schwitzki, ähm, sogar wieder ja. dazu zurückgeht, ähm, weil sie wieder eine U23 anmelden möchte. Haben sie. Ähm, okay.
1: Also, das ja, sind glaube ich Staaten in der Hessen-Liga oder so.
2: Übrigens, nächstes Spiel, was man äh, sich angucken könnte, wäre am Freitag, den 1. April um 19 Uhr im Amateurstadion. Ähm, ist wirklich immer ein Besuch wert. gibt sehr gute Currywurst bei den äh, Amateuren. Ist wirklich zu empfehlen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Sollst Fußball es gibt gucken, nicht
1: essen. Derbys.
2: <lacht> und es gibt, ja genau, und ähm, apropos Derby, da möchte ich auch noch mal sagen, ähm, es läuft ja aktuell der, der Mitgliedervorverkauf für das Derby gegen Union am 9. April um 18.30 Uhr. Ähm, der Verkauf ist gut gestartet, muss man sagen, angesichts dessen, ne, dass, also, dass das Stadion riesig ist, das wissen wir, aber auch, ähm, dass es ja das erste Heimspiel ist, was stand jetzt, hoffen wir, dass es so bleibt, unter Vollauslastung wieder stattfinden kann. Das ist natürlich ne, jetzt trotz der Inzidenzen, da wahrscheinlich auch, oder wegen der Inzidenzen, einige auch sagen, worauf weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen möchte. Ähm, aber da gibt es noch Karten, also wer Mitglied ist, sollte sich da um Karten bemühen. Ich glaube, ab dem 25., also ab Freitag, haben auch Dauerkarteninhaber aus der Saison 1920, also die letzte Saison vor Corona, die Möglichkeit, sich eine Karte zu holen. Und wer Herr Tana ist oder Herr Tana kennt, die ähm, äh, kein Mitglied sind, dann erstens Schande über euch und werdet Mitglied. Und zweitens. Ähm, Grüße gehen raus an Anna. Genau. Und zweitens, wenn ihr trotzdem zum Spiel wollt, dann. Äh, ist es, glaube ich, über Twitter möglich, dass ihr äh, Herr Tana findet oder über andere soziale Medien. Ähm,
1: Discord, die euch da bei uns.
2: Discord zum Beispiel auch. Und ich biete auch gerne die Möglichkeit an, schreibt mich gerne an, wir kriegen das hin, dass ihr da auch versorgt werdet mit Karten. Allerdings, falls da jetzt irgendwie ein paar Unioner zuhören und denken, äh, da können sich jetzt Karten organisieren, das wird nicht funktionieren, da will ich schon für sorgen.
1: <lacht> so, okay, gut. Ja, dann haben wir den Punkt auch. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum, ja, größten Thema äh, dieser Sendung. Wir wollen aber auch da versuchen, nicht völlig auszuschweifen, weil eben so viele Dinge schon gesagt worden geworden sind. Ähm, Steven, überfalle ich dich damit, wenn ich, äh, f- wenn ich dich frage, ob du die Aussagen von Windhorst ungefähr, muss auch nicht wortlaut sein, wiederholen kannst? Wir reden jetzt über,
2: man muss ja mittlerweile unterscheiden, äh, von welchem Tag du (lacht) redest. Okay, 20. März 2022. Ja, also wir reden über die Aussagen, die er bei Bild TV ähm, geäußert hat. Richtig. Ähm, Bei äh, Alfred Draxler Draxler und weiter im Straten. Ähm, Dazu muss man sagen, also, Alfred Draxler, der ist ja auch glaube ich beim Doppelpass regelmäßig zu Gast, ähm, Mhm. mit einer der Gründe, muss ich ganz ehrlich sagen, also nicht der einzige, aber also schon ein deutliches, äh, ein deutlicher, ein deutliches Puzzleteil dabei, warum ich mir das nicht mehr gebe, Ähm, weil das einfach also absolut polemisch ist, was er macht, und da rede ich jetzt gar nicht über Lars Winters oder so, sondern wie er sich regelmäßig zu Fanthemen äußert von oben herab und da Verschwörungstheorien spinnt, inwiefern die Ultras äh, die Vereine bestimmen und die Vereine kuschen davor. Das ist wirklich weit weg von der Realität, was er macht, und dass solchen Leuten eine Bühne gegeben wird, finde ich persönlich, also jetzt wird hier wieder Cancel Culture gerufen, nichts damit zu tun, aber dass sowas ungefiltert irgendwie sich als Journalismus bezeichnen darf, finde ich übel und bei weiter im Straßen Grüße laut dem sind wir schon letztes Jahr abgestiegen. Ähm, das erstmal dazu. Und jetzt habe ich auch genug Zeit überbrückt, dass ich mir die Aussagen hier vorgelegt habe. Ein, ist ein Medienprofi, das ist der Wahnsinn. <lacht> ähm, Windhorst, ich würde einfach mal vorlesen, wenn das okay ist für dich, Marc, oder für das euch. Das ist natürlich. vollkommen okay. Winterhorst sagte bei BTV am Sonntag, Ich habe darauf gesetzt, dass man mit der Führung und dem Präsidenten an einem Strang ziehen kann, auch trotz der 50 plus 1 Regelung. Das hat bislang nicht funktioniert. Es könnte sehr unkompliziert sein. Bislang habe ich mich zu sportlichen Belangen nicht geäußert. Aber mir ist nach wenigen Monaten klar geworden, dass es unter der Führung von Gegenbauer sehr schwierig ist, als Team zu arbeiten. Ihm geht es nicht darum, den sportlichen Erfolg des Vereins herbeizuführen, sondern da geht es um Machterhalt. Da gibt es Seilschaften und Klüngelei. Dann die klare Forderung ich bin ganz klar gegen die Spitze des Präsidiums und seiner Gefolgsleute. Es ist jetzt höchste Eisenbahn, dass wir das Ruder rumreißen. Ich setze auf die, positiven, auf die positiven Effekte eines Neustarts und diesen Neustart brauchen wir auch an der Spitze. Also Das sind erstmal, denke ich, die wichtigsten Aussagen. Also Beziehungsweise eine wichtige oh. kam noch. Äh, eine Hi. wichtige kam noch, die würde ich gleich noch ergänzen. Ähm, ich kann und werde kein neues Kapital mit dieser Führung investieren, aber ich würde mit Sicherheit in der ersten und auch in der zweiten Liga neues Kapital investieren, wenn, die gut, wenn gute Leute wieder an der Vereinsspitze sind.
1: Dazu angehangen, er möchte selber nicht fürs Präsidiumsamt kandidieren und hat auch selber keinen Kandidaten, den er jetzt hier und jetzt unterstützen oder ins Spiel bringen würde. Und ich glaube, noch eine wichtige Aussage war, dass er öffentlich sagte, er wüsste nicht, wo das Geld geblieben ist. Er könnte nicht genau sagen, was wohin geflossen ist. Und dass es dazu auch einen Fragenkatalog gäbe, der härter überreicht wurde, der aber noch nicht in Gänze oder noch gar nicht, das hat er nicht, glaube ich, klar gesagt, beantwortet worden wäre. So, wir sprechen ja auch immer hier sehr in Konjunktiven, weil wir zitieren müssen und weil in dieser Sache so viele Sachen Aussage gegen Aussage stehen, dass man nicht genau sagen kann, dass diese Aussage zu 100% war oder ähnliches. So, und auch da wieder der nächste Elefant im Raum. Windhorst greift das Präsidium an, vor allen Dingen Werner Gegenbauer, aber auch nicht näher genannte Gefolgsleute. Wir haben heute ein Präsidiumsmitglied da mit äh, Fabian. Fabian, warum äußerst du dich heute nicht? Das ist, also wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen und ich finde das zu 100 Prozent äh, nachvollziehbar. Ähm, möchte aber nur, dass nur die, damit die Leute es verstehen und sich nachher nicht fragen, ja gut, jetzt haben wir irgendwie, jetzt hatten sie da ein Präsidiumsmitglied da und jetzt äußert der sich nicht, das ist ja auch irgendwie komisch.
0: Nee, warum äußert er sich nicht? Also erstens ähm, denke ich, dass es jetzt äh, vor allem nicht der, was heißt erstens, es ist einfach jetzt nicht der Zeitpunkt, sich dazu zu äußern. Der Verein hat im Moment das Problem, wir kämpfen um den Klassenerhalt und ich denke, dass alle Energie auf dieses Ziel gemünzt werden soll. Und da sollten wir uns jetzt alle geschlossen hinterstellen und das ist jetzt kein Zeitpunkt hier, öffentlich zu debattieren und wie ich eben schon in meiner Einleitung sagte, ich bin sowieso jemand, der gerne sagt, ich bespreche Dinge intern und deswegen werde ich mich an einer öffentlichen Debatte nicht beteiligen und äh, denke, es ist nicht der Zeitpunkt, das ist nicht der Ort und ja, äh, hoffe ja immer noch, dass man vielleicht einige Sachen dann auch intern beilegen kann. Wir haben demnächst wieder eine Beiratssitzung da ist dann auch hoffentlich äh, ein Vertreter von Tenor da und da kann man vielleicht auch ein paar Sachen noch mal intern ansprechen und damit ist es dann auch für mich gut.
2: Er selber wird ja dann nicht mehr
1: dabei sein, das kann man ja auch sagen. ähm (lacht) Wollte ich gerade sagen, ihn wirst du dann (lacht) dort nicht antreffen, falls er überhaupt mal anzutreffen war. Das ist ja die nächste Geschichte, dazu kommen wir aber, glaube ich, noch in der der Argumentationsweise des Ganzen. Denn bislang haben wir uns alle, glaube ich, relativ zurückgehalten darüber, zu sprechen, auch weil das nichts für 240, äh, 280 Zeichen auf Twitter ist. Steven, wie, das ist eine erstmal sehr allgemein gestellte Frage, weil wir werden in die einzelnen Aspekte ja hereinkommen, wie hast du diesen Auftritt wahrgenommen? Was waren waren deine ersten Gedanken dazu, beziehungsweise jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand, wie denkst du darüber? Ja, also
2: die ersten Gedanken waren, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das nicht live angeguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das live gucken könnte, ehrlich gesagt. Weil ich jetzt nicht irgendwie Bild-TV mir eingerichtet habe oder sonst irgendwas. Ähm, <lacht> erschreckend, oder? Und dazu kommt noch, dass ich Sonntag erst zu einer Zeit äh, aufgewacht bin, dass das erst mal auf Handy <lacht> geguckt habe, als das Ding schon, als das Ding schon durch war.
1: <lacht>
2: ähm, fängt übrigens um neuen an,
1: an, um da mal ja. Kontext zu schaffen.
2: Er ist für Sonntag jetzt, aber wir, also wir haben davor das erste Spiel seit drei Monaten gewonnen am Tag davor, muss man auch mal sagen. Ist ja ähm, ist
1: alles verständlich.
2: So, also, hab dann halt aufs Handy geguckt und habe gemerkt, okay, ähm, er hat wohl so deutlich geschossen wie noch nie. Ähm, und hab dann die Aussagen gesehen und dachte, boah, nee, wir kriegen niemals Ruhe in diesem Verein. Das war so meine erste Reaktion oder mein erster Gedanke darauf. Ähm, jetzt mit ein paar Tagen Abstand muss man ja sagen, dass da noch ähm, ähm, ja, noch ein bisschen mehr passiert ist. Würde aber erstmal ganz gerne bei dem bleiben, was jetzt, was jetzt da passiert ist in dieser Sendung, bevor wir jetzt dazu kommen, was eventuell heute noch bei Twitter war oder sonstiges. Und da ist es eben so, dass ähm, ich, also es gibt ja allgemein diese Ansicht, dass ähm, er inhaltlich mit dem recht hat, was er sagt. So, und da muss ich ehrlich sagen: das ist, also ich finde, da gibt es nicht so wirklich Schwarz und Weiß, wenn man jetzt die Inhalte, weil A wissen Mhm. wir vieles nicht was da wirklich passiert. Im Moment muss man sagen, redet nur eine Seite darüber, was da passiert. Die andere Seite hat ja auch eine Stellungnahme geschickt. ähm, Die habe ich jetzt nicht vorliegen, aber das war so nach dem Motto, wir können auch diese Aussagen aktuell nur zur Kenntnis nehmen. Wir haben Trainer und Mannschaft versprochen, uns jetzt aktuell nicht mehr zu äußern, bis der Klassenheit gesichert ist. Und wenn der Klassenheit gesichert ist, dann wird man die Sichtweise darlegen. So, und dann kann man sehen, ob es dann noch schlimmer wird, weil dann noch mehr geschossen wird von beiden Seiten oder ob man dann vielleicht ein kompletteres Bild hat. Aktuell ist es so, dass natürlich Windhorst, wenn er unzufrieden ist damit, was mit seinem Geld passiert ist, dann kann man ihm nicht widersprechen. Ich glaube, wir sind alle unzufrieden, was mit dieser wahrscheinlich einmaligen Chance von 374 Millionen Euro passiert ist. Ob man jetzt grundsätzlich der Meinung ist, dass man, dass ein Investor in einem Fußballverein, in einem Traditionsverein eine gute Idee ist in diesem Maße, ist noch mal eine andere Diskussion. Ähm, aber grundsätzlich den Unmut, dass mit seinem Geld,
1: mhm.
2: sagen wir mal, also zumindest sportlich nichts nach vorne ging nach drei Jahren, der ist absolut nachzuvollziehen. So. Ob jetzt die Personen, die er anspricht, daran schuld sind oder nicht, ich finde, dass wir dafür nicht die Informationen haben, um das final zu bewerten. Und wahrscheinlich ist es so, dass, ähm, ja, dass da beide Seiten auch irgendwo einen Punkt haben. Und wahrscheinlich ist es so, dass ähm, Werner Gegenbauer. Nicht der einfachste ist im Umgang, das hat man ja schon öfter gehört. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass er sich auch bestätigt fühlt, wenn also bei der Art und Weise, die Lars Wissenthorst jetzt an den Tag legt. So, und dann kann man sich ja nur an den Fakten orientieren, die man überprüfen kann. So, und was man überprüfen kann, ist, dass Lars Windhorst beispielsweise sagt, er wüsste nicht, wo das Geld ist. Das hat er gesagt. Also er hat dem Verein einen Fragenkatalog gestellt und der wurde nicht ausreichend beantwortet in seinen, in seinen Augen oder in der Sicht von Tendor. So, und dann ist es aber so, er hat vier von neun Sitzen im Aufsichtsrat der KGAA. Die belegt nicht durch ihn persönlich, aber durch ähm, Leute, die er dafür benannt hat. Zwischenzeitlich auch mal Jürgen Klinsmann und Jens Lehmann, was jetzt nicht die glücklichste Wahl war. Und er hat eben zwei Sätze im Beirat, da kann ich jetzt nur aus den Medien zitieren, das wurde aber von ihm bisher auch nicht anders dargestellt. Er hat zwei Sitze im Beirat, von denen er allerdings nur einen besetzt hat bisher, durch sich selbst, ähm, und da aber regelmäßig nicht teilnahm. Das war zu lesen, da kann man natürlich auch drüber streiten, wie das jetzt, woher man das weiß und so. Wenn es nicht stimmen würde, hätte er wahrscheinlich schon einen Tweet abgesetzt, dass das nicht stimmt. Auf jeden Fall muss man erst mal davon ausgehen, ähm, dass das stimmt. Also, will sagen, ähm, wenn du in diesen Beiräten sitzt, dann wirst du ja auch informiert darüber, wo das Geld bleibt. Du wirst über die Budgetplanung informiert, du musst auch bei bestimmten ähm, bei bestimmten ähm, Transfers oder ab einer bestimmten Summe musst du dort auch zustimmen. Und was bisher zu lesen war, hat Lars Windhorst bei allen großen Entscheidungen dem zugestimmt, die Budgetplanung mit abgenickt und so weiter. Insofern ist ja, ne, also das ist erstmal das eine, dass nee. daraus dann nichts geworden ja. ist und dass ich ihm auch nicht die Verantwortung dafür gebe, dass aus diesem Geld nichts geworden ist. Ja, das ist. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, dieser Vorwurf, Hertha, also er wisse nicht, was Hertha mit dem Geld gemacht hat. Und ich finde, was da auch immer so ein bisschen subtil mitschwingt, dass da vielleicht auch sich Leute selbst die Taschen voll machen, das finde ich, also, lässt sich so nicht halten. Ja, also, für mich macht das diese Argumentation ein bisschen unlauter und ja, es auch, ist auch nicht nachvollziehbar. Ja. Es,
1: es kann auch in dem Zusammenhang gesehen werden, dass er ja in diesem Capital- oder Kapital- ich weiß es nicht, wie das Magazin sich nennt, Interview gesagt hat, ich lasse mir von niemandem 375 Millionen Euro verbrennen. Das ist also auch diese Form von Antagonisierung. Na, mhm. Also, dass, dass äh, da auch wieder in Lagern gedacht wird, auch in Seiten gedacht wird, ähm, und man das so von sich trennen könnte, was dort passiert ist. Und wie du schon sagst, das ist dann nicht der Fall. Öffentlich kommuniziert kann man das dann aber eben so darstellen, besonders wenn die andere Seite aktuell den Mund hält, so. Aus verständlichen Gründen, weil man es eben nicht öffentlich austragen will, aber dann steht das erstmal so da und Leute bilden sich aufgrund solcher Aussagen natürlich eine Meinung. So. Und diese Leute sind unter anderem eben Mitglieder. Mitglieder, auf die er ja bezüglich dieser Aussagen gezielt hat. Er hat ja gesagt, dass sich die Mitglieder für die kommende Mitgliederversammlung Gedanken machen sollen. Auch äh, Fritzenkötter, sein PR-Berater äh, oder sein Sprecher, hatte ja. Ähm, ein paar Tage zuvor gesagt, man äh, also es müsste etwas auf der Mitgliedschaftssammlung passieren, es ist vollkommen klar, es geht ja halt um Abfallantrag so und diese Meinungen, die da äh, dafür wichtig wären zu gewinnen, die versucht man jetzt eben öffentlich zu gewinnen, so und für mich ist das auch der größte Kritikpunkt dem Ganzen, ich sehe es nämlich so wie du Steven, Werner Gegenbauer ist angreifbar, so, ja. der ist seit 2008 im Amt, es hat seitdem keine also die Entwicklung ist seitdem nahezu stehen geblieben, das, wir müssen jetzt hier nicht alles diskutieren, aber wenn man das mal ganz grob umfasst, ist man nahezu stehen geblieben. Es gab zwei Abstiege, es gab mehr Krisensaisons als erfolgreiche, es gab ein Festhalten an Ex-Geschäftsführer Michael Preetz. Ähm, keinen nennenswerten Fortschritt in der Stadionfrage, da können wir wahrscheinlich äh, du als Experte auch ewig drüber reden, aber auch das, was man halt eben sieht. Und allein über allein die verkrusteten Strukturen, die ja jetzt immer wieder angesprochen werden, die sich auch in seinen 14 Jahren gebildet haben, äh, können wahrscheinlich Seiten füllen. Also Winters rennt da ja mit seiner Kritik offene Türen ein. So Und das zeigt sich auch dadurch, dass Werner Gegenbauer bei der letzten Präsidentschaftswahl mit nur 54 Prozent der Mitgliederstimmen wiedergewählt wurde. Wohlgemerkt ohne Gegenkandidat so und was was mich in der ganzen Debatte und das hast du schon angesprochen, das Schwarz-Weiß-Denken das stört mich gerade sehr, also aktuell hat man das Gefühl, man muss sich im öffentlichen Diskurs entscheiden wer es hält wer ist Antagonist, ist man Hashtag Team Windhaus, Windhaus oder Hashtag Team Gegenbauer ähm, und das hat sowas von so einer Netflix-Serie wo Leute irgendwie ihre Seite wählen wollen, um mit einem Charakter routen zu können und ich finde, das wird der Sache eben gar nicht gerecht, also in diesem Disput Äh, der, der liegt halt, der Fall liegt halt deutlich komplizierter und die Wahrheit in der Mitte und ich glaube, das ist für viele einfach, dieser Zustand ist, glaube ich, nicht aushaltbar, weil man ja immer offensichtlich einen hauptschuldigen Sündenbock braucht, das ist aber keine der beiden Seiten, was ich an, jetzt habe ich schon Dinge genannt, die Gegenbauer angreifbar machen, ich finde aber, Windhorst macht sich aktuell durch die Art und Weise, wie er das vorträgt und wie er das alles tut, macht sich Winters noch viel mehr angreifbar. Das ist jetzt meine eigene Meinung in dem Punkt. Das ist so, wie ich es wahrnehme. Denn über diese angebliche Absprache können wir aktuell auch nicht so richtig was sagen. Wir können sagen, was da gesagt wurde. Also sowohl der Kicker als auch der Tagesspiegel haben vermeldet, dass es ein Gespräch gegeben hat zwischen Winters und Verein. Mittlerweile weiß man, es geht da wohl um Freddy Bobic, dass es ein Gespräch gegeben haben soll. Wir müssen jetzt sehr im Konjunktiv reden in welchem Winters äh, zugesagt haben soll, bis eben auch zum Saisonende nichts mehr Negatives öffentlich über Hertha zu sagen. So, ein Tag nachdem das dann von Medien gemeldet wurde, gab es dann, glaube ich, dieses, oder zwei Tage später gab es dann eben dieses Bild-TV-Interview, was all das natürlich extrem konterkariert hat, weil Winters so deutlich geschossen hat wie noch nie zuvor. Anscheinend gibt es da Missverständnisse. Wir wissen es nicht genau. Also entweder eine der beiden Seiten lügt oder es gibt ein fatales Missverständnis darüber, was in diesem Gespräch festgelegt wurde. Auf jeden Fall diese Absprache gab es nie oder wurde nicht eingehalten. So, das nur, das nur dazu. Da können wir einfach nicht, da waren wir ja nicht dabei bei den Gesprächen. Abseits dessen ist es aber trotzdem so, dass ich den Stil von, von Winthorst extrem kritisiere. Es ist ein, Das Vereinswesen sieht offensichtlich ja Wege vor, sich einbringen zu können und Einfluss steigern zu können. Du hast gerade angesprochen, er hat vier von neun Sitzen im Aufsichtsrat, er hat zwei Beiratssitze, das ist nirgendwo die Mehrheit. Aber es sind Sitze in diesen Gremien. Und wenn ich diese, und und über diese Gremien könnte ich ja, ich könnte Einfluss steigern, ich könnte Meinungen äh, versuchen zu beeinflussen, ich könnte auch dort Lobby gegen Gegenbauer machen und und so weiter. All das, was gerade öffentlich passiert. Und wenn ich dann schlichtweg faktisch nicht da bin, dann dann, entziehe, dann 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 schöpfe ich nicht alle Möglichkeiten, alle internen Möglichkeiten aus. Und das ist für mich dann der Punkt, wo die gesamte Kritik ihren Boden verliert. Natürlich ist Gegenbauer, das wissen wir nach all den Jahren, ein schwieriger Typ. Und ich glaube auch, dass sich Hertha und Werner Gegenbauer dieses Investment zu einfach, festgest- äh, zu einfach vorgestellt haben, im Sinne von wir nehmen das Geld, aber danach findet keine Art der Kooperation mehr statt. Natürlich ist man, sollte man sich nicht abhängig von dem Investor machen. Und natürlich hat Lars Winters mit den Personalien Clean Lehmann beispielsweise kein großes Fingerspitzengefühl bewiesen. Und man muss schon aufpassen, ihnen sportliche Belange mit einzubeziehen. Trotzdem muss es da schon eine Form von G- Miteinander geben. Ich glaube, da hat man dann oft tatsächlich sich also zu konsequent den Rücken, ähm, gegen äh, Winters zugedreht. Also natürlich hat Gegenbauer dahingehend bestimmt auch Anlass zur Kritik geboten. Aber nicht die vom Vereinswesen gedachten Optionen auszuschöpfen, um dann quasi die Abkürzung, den Shortcut über darüber zu nehmen, die öffentliche Meinung beeinflussen zu wollen, um zu bekommen, was man möchte. Das ist kein Stil und das sollte eigentlich alle Leute dahingehend sensibilisieren, dass es fraglich ist, ob man diesen wie nenne ich das? Diesen Methoden folgen möchte und der Person folgen möchte, die diese Methoden anwendet. Das fände ich nämlich in der Tat extrem schwierig.
2: Ja, so, jetzt ich, habe ich, also
1: ich relativ lange geredet, aber. Also ich
2: stimme dir da an einem zu. Wir müssen natürlich auch irgendwann dann wieder <lacht> über Dinge reden, bei denen Fabi auch äh, mitreden ja. kann. Weil erstmal, also ich finde das völlig richtig, dass, dass er sagt, jetzt ähm, hat er ja gut dargelegt, ja, warum er sich dazu nicht äußert und das sehe ich genauso. Aber ja, also wir sind ja zum Glück frei, auch wenn da manchmal was anderes behauptet wird und können darüber reden.
1: Können <lacht> oh Gott, du hast, was, du hast mir Screenshots geschickt. Es ist der Wahnsinn, Leute, ihr wisst nicht, was für Verschwörungstheorien Verstehungs- im Netz zu uns und zu meiner Person herumschwirren. Ja, genau. Also lass mich
2: kurz was dazu äh, sagen, dann können wir darauf auch gerne noch mal eingehen, inwiefern mhm. wir hier auch beiden Seiten die Möglichkeit einräumen, sich zu äußern, nicht nur der einen Seite. Oh ja, genau. Es ist es ist nämlich, es ist so, also grundsätzlich, da mache ich keinen Hehl draus, also Grund. Aufgrund meiner, meiner Sozialisation, meiner Fußballsozialisation und wie ich zum Fußball gekommen bin. Und ähm, seit wann ich in der Kurve äh, stehe oder, oder auch stand damals und auch im, im Gästeblog, ich bin kein großer Freund von Investoren im Fußball. Das so, full disclosure, das ist einfach so, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und bisher sehe ich mich auch jetzt, also sehe ich mich nicht vom Gegenteil bestätigt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Aber, muss
1: ich muss ja sagen, die Beispiele in Deutschland haben dich ja bislang auch nicht äh, dahingehend richtig. irgendwie in deiner Meinung äh, beeinflussen können. So ist es, ja. Das heißt ja aber nicht, ja, und
2: noch wo wir schon bei Full Disclosure sind, natürlich haben wir auch schon öfter äh, gesprochen durch die Stadioninitiative und auch Aktion härterkneipe damals, natürlich hat man da auch Kontakt zu Entscheidungsträgern im Verein. Das ist ganz logisch ja aber die Annahme dass jetzt irgendwie ähm, Werner Gegenbauer zu Hertha Base sagt ihr macht jetzt das und das die ist so weit weg von irgendeiner Realität der Typ hat nicht meine Handynummer und ich habe nicht seine Handynummer ich glaube Marc du hast ihn einmal in deinem Leben getroffen wahrscheinlich beim äh, beim Podcast und bei mir kommt noch bei mir kommen noch zwei Termine dazu wo wir uns bezüglich des Stadionthemas äh, und des Stadionthemas unterhalten haben so daraus ja Daraus ergibt sich nicht, dass ich nicht irgendwie Kritik äußere. Und dasselbe gilt für alle anderen Entscheidungsträger im Verein. Und natürlich, ne, man kennt mich, die meisten, die hier zuhören, kennen mich nicht privat. Ich habe kein Problem damit, den Leuten zu sagen, wenn mich was stört. Und natürlich gibt es Dinge am Präsidenten und an der ganzen Entwicklung von Hertha BSC, die mich stören. Und da kommen wir dann auch gleich drauf, da können wir dann noch drüber reden, was die Kommunikation des Vereins angeht, mhm, ähm, m-hmm. ja, wie, sich, wie sich Hertha BSC da darstellt. Ähm, was in den letzten Jahren haben wir auch drüber, oft drüber gesprochen, was ähm, als Paul Keuter angefangen hat ähm, und die, die Marketingkampagnen, die es damit rumging und dass man vergessen hat, die eigenen Fans mitzunehmen. Äh, dass ich immer gesagt habe, hat das für mich mehr Eckkneipe als irgendwie keine Ahnung Berlin Mitte, fancy Soho Haus oder das ist wahrscheinlich nicht mal in Mitte, ich weiß nicht mehr, wo es ist genau. Aber ihr versteht, was ich meine grundsätzlich so. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie unkritisch rumsitze. Ich erzähle den Leuten oder ich sage den Leuten, wenn ich Kritik an ihnen habe. Und natürlich habe ich auch immer gesagt, ist Werner Gegenbauer nicht der Präsident, äh, wo ich sage, da geht mir das Herz auf. Das haben wir sogar hier mal besprochen, dass wir gesagt haben, der Verein ist auf kommunikativer Basis. Da war Michael Preetz noch hier Geschäftsführer und eben mhm. nicht nur Geschäftsführer Sport, sondern auch Kommunikation. Da haben wir gesagt, ne, das ist halt relativ, da gab es auch keinen Sportdirektor, da gab es keinen Arne Friedrich. Ähm, dass das eben dünn aufgestellt ist, wenn man es so zum Vergleich mal nach Frankfurt guckt. Nun muss man auch sagen, Frankfurt hat natürlich auch wahrscheinlich den Präsidenten der Bundesliga, ähm, der nach außen hin am offensivsten auftritt und ne, wahrscheinlich das, mit das größte Ansehen in der Bundesliga genießt.
1: Ähm, aber, aber natürlich wir trägt über- ein so harter, knurriger Berliner Knochen wie ja. Werner Gegenbauer dann eben nicht zur positiven Kommunikation bei. Ja, richtig. Und wahrscheinlich,
2: ne, also auch, dass er es diplomatisch sich in den letzten Jahren auch nicht mit jedem, äh, ja, oder es sich mit dem einen oder anderen verscherzt hat, das fällt ihm jetzt wahrscheinlich auch auf die Füße. Und das ist vielleicht auch nicht immer schlau, weil es gehört nun mal als Vereinsvertreter dazu, dass du Lobbyismus machst und auch nicht für dich, sondern für den Verein. Und das sind alles Dinge, die kann man kritisieren, ist alles schön und gut. Aber wenn Lars Windhorst sich hinstellt und die Mitglieder erpressen möchte, und das ist es für mich, indem er sagt, er gibt kein Geld mehr unter dieser Vereinsführung, ist aber durchaus bereit, egal ob Erste oder Zweite Liga, wieder Geld zu geben, wenn es eine neue Vereinsführung gibt, dann sage ich, da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Und da geht es bei mir nicht darum, dass ich Werner Gegenbauer schützen möchte. Im Gegenteil, man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, der Mann ist 71 und bei der nächsten Wahl ist er 73 oder 74. Ich weiß jetzt nicht, wann er genau Geburtstag hat, aber es ist ja klar, dass er nicht der Präsident der Zukunft ist. Das wird er wahrscheinlich auch selbst wissen. Aber ich werde nicht den Fehler machen, dass ich das mache, was der Präsident, äh, was der Investor möchte, damit er diesem Verein wieder Geld gibt. Also man stelle sich mal vor, man wählt jetzt einen Präsidenten, der dem Investor genehm ist. Bisher hat er gesagt, er stellt keinen Kandidaten. Man muss mal sehen, wie das sich in Zukunft verhält. Ähm, was passiert dann? Sagt er, der neue Präsident, möchte bitte die Geschäftsführung oder Ingo Schiller oder wen auch immer entfernen und da jemand anderen hinsetzen und dann gibt es Geld. Der Verein möchte bitte den und den Spieler holen, für den, wie es Kühne gemacht hat beim HSV. Dafür gibt er Geld, für den Spieler gibt er kein Geld. In so einer Abhängigkeit bin ich der Meinung, darfst du dich darfst du dich niemals begeben. Und das ist unabhängig davon, ob ich jetzt sage, Werner Gegenbauer hat alles richtig gemacht oder ich bin auf der Seite von Werner Gegenbauer. Nein, man muss nicht auf der Seite des einen sein, nur weil man den Weg des anderen ablehnt. Und das merkt das mich, das, hat, das hatten wir bei Michael Preetz auch schon. Und auch da wurden wir kritisiert, weil wir nicht die, die, die Fackeln rausgeholt ja. haben und ja. äh, seinen Kopf gefordert haben. Und da muss man, obwohl wir schon vor Vier Jahren oder so hier saßen und über Michael Preetz und sein diskutiert haben, was da alles nicht gut läuft. So, aber es muss eben möglich sein, dass man nicht immer eine Extremposition einnimmt, um dann von der anderen. Also wenn man keine Extremposition einnimmt, habe ich das Gefühl, dass dann eine Seite kommt und einer aber in diese Ecke schiebt. Verstehst du, was
1: ich meine? Sym- yeah, also. Ja, das ist ja auch ein Symptom unserer Zeit, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also, das, das zieht sich ja durch, seit, besonders seit Social Media extrem durch, dass Leute auch gefühlt f- verlernt haben zu diskutieren. So und dass alle, äh, dass alle das als eine Bühne sehen, um sich möglichst in einer Rolle wiederzufinden. Also das ist natürlich auch ein Symptom unserer Zeit und das sieht man hier auch und das ist ja auch der Punkt, dass, wie, wie ich schon gesagt habe, Lars Winters hätte die Möglichkeiten, innerhalb des Vereins Dinge zu beeinflussen, eben auch bei auch mit dem Hinblick darauf, dass Werner Gegenbauer nicht mehr ewig Teil dieses Vereins sein wird. in also in operativer Rolle. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich müßig, das wäre wahrscheinlich anstrengend und diese Muße und diese Zeit hat er vielleicht auch nicht, das kann sein, aber wie gesagt, dann quasi dieses andere Stilmittel zu wählen, ist für mich nicht legitim. Und man muss ja eben auch sagen, stellt ihn eben auch nicht als verlässlichen Partner dar. Wir sprechen da über jemanden, der mit jemandem, dem man zusammenarbeiten sollte, der sicherlich, wie gesagt, Anlass auch zur Kritik lässt, den, dass er ihn immer wieder öffentlich bearbeitet. Und das das, das stelle ich mir nicht unter einem verlässlichen Partner vor. So, und ähm, jetzt mal fernweg von irgendwelchen Tranchenzahlungen, die vielleicht mal eine Woche zu spät kommen, ähm, ist das ein Punkt, der es extrem schwierig macht. Da korrumpiert, finde ich, die Art und Weise letztendlich den Inhalt der Nachricht. So, und ja. ähm, wie gesagt, wir haben jetzt tausend Kritikpunkte geäußert zu Gegen- Werner Gegenbauer. Wir hatten, finde ich, auch einen. Gespräch im Dezember. Die Folge könnt ihr gerne nochmal hören. Die ist ja jetzt aktueller denn je, wenn man so möchte. Ich finde auch nicht, auch da ist es ein Gespräch geworden, wo wir ihm ja jetzt auch nicht, wenn sie nicht Honig um den Mund geschmiert haben, sondern ja auch teilweise kritisch hinterfragt haben, ähm, ohne es da jetzt gefühlt eskalieren zu lassen. Man hätte sicherlich nochmal, noch mehr pieksen können, weil es ist ja auch nicht in unserem Interesse gewesen. Wir wollten ja Dinge verstehen und dementsprechend, finde ich, sollten wir das Thema vielleicht an der Stelle fast schon wieder zumachen. Wir werden jetzt auch nicht über Axel Kruse und den ganzen Bums reden. Es tut mir leid, aber das ist ja auch nicht mehr zielführend. Ich finde, all das, was jetzt auch im Nachhinein passiert, macht das Ganze nur noch unwürdiger und verwässert auch jegliche Kritik und das ist nicht zielführend. Das ist nicht zielführend. Wir hoffen mal, dass jetzt erstmal Ruhe ist bis dann zur Mitgliederversammlung oder Auch, ich denke mal, in den Tagen zuvor, wenn es dann um irgendwelche Anträge geht, um mögliche Gegenkandidaten, was auch immer. Aber bis dahin ähm, sollte es ja eigentlich im Interesse aller sein, jetzt wirklich den Fokus aufs Sportliche zu richten. Und das fällt gerade schon schwer genug.
2: Ja, aber ich würde jetzt trotzdem nochmal diese eine Thematik erwähnen. Ja, also, bevor uns jetzt vorgeworfen wird, wir hatten Gegenbauer im Podcast, jetzt haben wir einen Präsidium Frieden- im Podcast. Wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Auch wenn man sich natürlich äh, jetzt zu dem Thema nicht mehr zurückhalten könnte, als, als ähm, Fabi es macht. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, Hertha Base schon vor dem ähm, Interview mit Werner Gegenbauer ja. mit Lars Windhorst in Kontakt stand,
1: Mark. Das ist vollkommen richtig. Das ist genau ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle. dass es eben, wir lassen eben nicht nur eine Seite reden. Wir wollten unbedingt. Die Seite von Lars Windhorst verstehen, seine Gedanken verstehen, weil auch damals ist ja schon, wie gesagt, öffentliche Spitzen gab und so weiter und wir verstehen wollten, wo will er mit dem Investment hin, was sieht er im Verein gerade kritisch und so weiter, all diese Fragen, in die man gerade mutmaßen muss ein Stück weit und hatten Lars Windhorst angefragt und die erste Nachricht war, ich finde jetzt, nachdem das wirklich ja auch Monate man darf darüber ja reden, so ich werde jetzt nicht über einzelne WhatsApp-Nachrichten ungefähr reden, aber der Verlauf war, dass wir Kontakt hatten, dass die erste Rückmeldung extrem positiv gewesen ist, dass die Seite sich das sehr gut hätte vorstellen können und daraufhin entwickelte sich ein ständiges ähm, Terminsetzen und eine Woche vorher absagen und das ist mehrmals passiert und so, dass es so oft passiert, dass wir dann auch den Glauben gewonnen haben, dass denn eben vielleicht doch kein echtes Interesse dran besteht, mit uns zu sprechen. Warum dann immer wieder diese Terminsetzung und so weiter, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Will ich jetzt auch hier nicht groß in Mutmaßungen abschweifen. Aber wichtigster Punkt an der Sache ist, wir haben versucht, mit Lars Windhaus ein Podcast-Interview hinzubekommen. Ist nicht dazu gekommen. Dementsprechend können wir nicht über ihn dahingehend reden. Mit Werner Gegenbauer haben wir geredet und haben einen Eindruck gewonnen und haben Sätze auf Band quasi die Dinge belegen, so, das, äh, das fehlt uns auf der Seite und das bedauern wir, wir hätten sehr gerne mit ihm gesprochen, ich glaube, das wäre super interessant gewesen, auch in so einem Podcast-Format, ne, wo man länger reden kann, aber dazu ist es nicht gekommen und dazu würde ich jetzt mal fast sagen, wird es auch nicht mehr kommen. Ja,
2: das, davon würde ich auch nicht ausgehen, auch wenn das Angebot wahrscheinlich von unserer Seite schon, äh, weiterhin, weiterhin steht, aber...
1: Jetzt noch angenommen ja, es wird, war ja auch damals so, dass ich dann mehrmals gefragt hatte, dann ist es nicht dazu gekommen und dann stand das äh, Gegenbauer-Interview fest und bevor dieses Interview auch überhaupt geführt wurde, bin ich nochmal an äh, Lars Winters beziehungsweise äh, an PR-Berater an, ne, äh, herangetreten und habe gesagt, wir haben jetzt Werner-Gegenbauer zu Gast, wir würden gerne beide Seiten hören, hätten sie jetzt Interesse. Ja. Und wenn es dann nicht dazu kommt, dann dann ist es halt so. Aber das ist dann nicht mehr unser Fehler oder ähnliches. So, ich würde fast sagen, Steven, wenn du jetzt keinen Punkt mehr hast, dann machen wir das an der Stelle zu. Ähm, ja. Und würden jetzt gerne wieder quasi Fabi ins Gespräch. Und wir hoffen, wir wissen, du hast eine sehr kurze Nacht gehabt. Wir hoffen, du bist vor dem Mikro nicht eingenickt. Ähm, ja, nein, ich bin noch da, und alles gut. Und, äh, du bist noch da, perfekt. Es
0: das das ist, ist, ist wunderbar ruhig im Moment zu Hause. Alles gut. Ach, traumhaft, traumhaft. Dann bringen äh, wir wieder wir rein. Als
2: als härter Funktionär selten. Wobei Funktionär ist wahrscheinlich der falsche Begriff, oder? Aber. Äh,
0: definitiv. Da geht's schon definitiv. los. Also, da, da können wir jetzt gleich mal dann anfangen, äh, immer die Struktur <lacht> ein bisschen zu erklären. Also, ich glaube, ein Fußballfunktionär stellt man sich, glaube ich, ein bisschen anders vor.
1: Ja, also, ich würde da mal einleiten. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich das Gefühl, ähm, auch wenn man. Ich, jetzt sage ich seinen Namen, weil das wurde ja vorher kritisiert, auch wenn man beispielsweise Felicio guckt oder andere Leute, die gerade die Content-Creator rund um Hertha sind, äh Fans, die auf Twitter sind, ähm, alle möglichen Leute, ähm, schätzen gerade die, also ver- haben ich habe das Gefühl, gerade wird der sportliche Erfolg extrem an das Präsidium geknüpft, also da wird eine sehr starke Korrelation ausgemacht vom Präsidium aus auf den sportlichen Erfolg und Deswegen würde, wäre meine erste Frage eventuell einfach, was macht ein Präsidium überhaupt? Das ist eine sehr, das ist klingt wie so eine äh, Wissen macht-A-Frage, aber vielleicht bricht man es einfach sehr einfach erstmal runter
0: und kommt dann in die Details. Wie ausschweifend willst du das denn? Was macht das Präsidium <lacht> im härter BSCEV oder macht man Was macht das Präsidium in Bezug ah. auf die Profimannschaft?
1: Ich würde sagen, im Kontext dieser Sendung, dass wir vielleicht laden wir dich nochmal ein und dann wird es extrem ausschweifend, aber so würde ich jetzt erstmal sagen, nur im Kontext der Profimannschaft, weil das ja gerade auch
0: Hauptthema ist. Okay, ähm, da gibt es so ein schönes äh, Organigramm, das war mal beim RBB mhm. drin, vielleicht haben wir da nochmal einen Link irgendwann, da könnt ihr den irgendwo mal ich hinstellen. Fall, wir werden das in den Shownotes verlinken, wenn äh, Lukas... Weil ich versuche versuch jetzt ein, ein bisschen haben. die Struktur ohne Bild zu erklären. Ähm, mhm, ich hoffe, es verstehen einige ich gebe mir größte mühe das verständlich zu erklären also das präsidium ist erstmal das präsidium des ev und das wird gewählt von der mitgliederversammlung das heißt es besteht aus derzeit wir sind sehr auf kante genäht das präsidium kann aus bis zu ähm, elf personen bestehen im moment bestehen wir aus sieben wenn es weniger mhm. als sieben personen im präsidium sind müsste es eine nachwahl geben. Das heißt, wir haben immer den Präsidenten Werner Gegenbauer, wir haben den Vizepräsidenten Thorsten Manske und dann haben wir fünf einfache Präsidiumsmitglieder mit Anne Jüngermann, Per Mock-Stümer, Ingmar Pering, Norbert Sauer und, ähm, wen habe ich jetzt vergessen, außer meine Wenigkeit, waren das jetzt fünf? Ich glaube, das, das ist so waren nur. Das wäre sehr, ja, ja. Wär sehr unhöflich, wenn ich unseren Kollegen vergessen hätte. Ähm, Defekt fact im Hintergrund. Im im erweiterten Präsidium sitzen dann noch die Abteilungsleiter der einzelnen Amateurabteilungen und ähm, das Präsidium, also das enge Präsidium, was von der Mitgliedschaft gewählt ist, ist erstmal ehrenamtlich tätig für den e.V. und macht da die typischen Aufgaben, die so ein Sportpräsidium in einem Sportverein halt macht und die Besonderheit, die dann kommt, ist natürlich unsere Profiabteilung, die ausgegliedert ist in die KGAA. Das Präsidium bestellt die Geschäftsführung der ähm, Verwaltungs GmbH und KKG, die wiederum die all- persönlich haftende Gesellschaft der Hertha BSC, GmbH und KKG auf Aktien ist. Also, Gut, da habe ich keine ums, Fragen ums, mehr, das ist ja jetzt klar. Der <lacht> ist meist weißt du Bescheid, ne? Also, um es kurz ja. runterzubrechen, wir als Präsidium bestellen die Geschäftsführer, derzeit Freddy Bobitsch und Ingo Schiller. Und die sind uns gegenüber auskunftspflichtig, die berichten uns und wir haben Einfluss, also wir berufen die Geschäftsführer, wir können sie im schlimmsten Fall auch abberufen. Sie berichten uns einmal monatlich in Präsidiumssitzungen und müssen bei gewissen Entscheidungen, sofern sie ein gewisses Finanzvolumen erreicht haben, unsere Zustimmung einholen. Darunter hinaus hat die Geschäftsführung aber dann freie Hand und kann die KG gestalten mit Personal, wie es es denn möchte und wird uns auch berichten, wieso, weshalb, warum welche Personalien getroffen werden. Also aktuelles Beispiel. Wir mussten der Entlassung von Typhon Korko zustimmen. Das ist ein zustimmungspflichtiges Geschäft gewesen. Dann wiederum wurden wir dann im späteren Verlauf des Abends darüber informiert, dass Felix Magath der neue Trainer wird. Da hat dann Freddy Bobic jedes einzelne Präsidiumsmitglied darüber informiert und da musste dann auch die Zustimmung eingeholt werden. Und sobald eine Mehrheits-, ein Mehrheitsbeschluss des Präsidiums vorliegt, darf dann die Geschäftsführung entsprechend handeln. Das heißt, unser Einfluss direkt auf das Sportliche ist natürlich begrenzt. Denn letztlich geben wir natürlich auch ein großes Vertrauen in unsere Geschäftsführung, die wir ausgesucht haben. Und ähm, geben in aller Regelmäßigkeit auch schon die Zustimmung zu den Geschäften, weil wir ja darauf vertrauen, dass die Geschäftsführer ihre Aufgabe sorgsam wahrnehmen und dann entsprechend uns uns dann Vorschläge machen, in der Hoffnung, dass die unsere Zustimmung finden und ähm, was sportliche Belange angeht, also ich glaube nicht, dass ich anfange, mit äh, Freddy Bobic zu diskutieren, wenn der einen Spieler vorschlägt. <lacht> und ähm, ich dann sage, pass mal auf, der ist aber jetzt auf der Außen. Auf 100 Meter ist der mir ein bisschen zu langsam. Und bräuchten wir nicht eigentlich einen, der auf dem linken Fuß stärker ist als auf dem rechten. Ich glaube, dann guckt er mich also an geht, den also Auto. Also dong und Li, der ist Lee, äh, den
1: haben wir dir zu verdanken. Finde ich äh, finde ich ja interessant. Ja, also,
0: genau. Ich habe ihn, hab ihn auch noch gescoutet. Nein, also ja, eben nicht. Ja, ja. Also da, das ist es eben nicht, sondern wir beaufsichtigen im weitesten Sinne die Geschäftsführung.
2: Okay, Ich glaube, man kann auch sagen, weil das ist ja ein Punkt, wo jetzt viele sagen, und ich kann diesen Impuls durchaus nachvollziehen, wenn du sagst, jetzt bei irgendeinem Spielertransfer oder so, sagst du dir, zu dem hast du zugestimmt, so nach dem Motto. Also gibt es ja halt so Spieler, wo du sagst, das ist ja jetzt völlig absurd, da irgendwie diesen Spieler zu holen. Ich glaube aber, korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, wenn du in einem Verein eine Struktur hast, dass das Präsidium irgendwie regelmäßig mal bei Spielern sagt, das sehen wir nicht, da geben wir nicht unsere Zustimmung. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt ein Arbeitsumfeld ist, unter dem du auch keinen renommierten Geschäftsführer Sport oder Vorstandssport oder wie auch immer das in den Vereinen dann heiß bekommen wird wirst.
0: Oder äh, da ich will ich falsch. dich überhaupt nicht korrigieren. Also da versuche ich nicht nie in, Ver- in die Lage des anderen zu versetzen. Das heißt, da ist jemand angestellt in einer leitenden Position als Geschäftsführer, dessen 24-Stunden-Job das ist, sich über genau diese Fragen Gedanken zu machen, der da auch sein Team aufbaut, über Scouting, über einen Trainer, über äh, ja, jetzt Kaderplaner und äh, weitere Personen und sich da ein Netzwerk aufbaut, um Spieler zu scouten und dann sitzt da dann der Ehrenamtler und meint denn äh, es besser wissen zu müssen. Ich glaube, das wäre für so ein Verein sehr, sehr kontraproduktiv. Und da Zumal, könnte ich auch, könnte ich auch niemand, den Unmut des Geschäftsführers entsprechend verstehen. Ich wollte gerade sagen, so rum wären die
1: Strukturen deutlich kritischer, würde ich sagen. Ähm, aber das ist auch der, also da will ja auch niemand zu nahe im Präsidium. Da sitzt ja jetzt auch kein ausgewiesener sportlicher Fachmann, der jetzt ehemaliger Fußballmanager ist oder ähnliches. Ne? Also das muss man ja auch sagen, dass da auch schlicht die Kompetenz dann in dem Bereich fehlen würde.
0: Ähm, nee, und und, äh, Ja, das, auch, ist, das ist ja. auch eine Kritik, die nehmen wir, glaube ich, auch an dass man sagt, also, der, ja, also, der, Sachverstand könnte gegebenenfalls auch ein bisschen ausgeprägter sein. Aber auch da wiederum, bitte, also, da sitzen Ehrenamtler und die sollen dann darüber befinden, ob die Entscheidung des Geschäftsführers Sport richtig ist oder falsch. Ich meine, wir haben natürlich auch alle auch eine Antenne dafür, dass wir merken, okay, da ist dann mal ein Transfer, ein Griff ins Klo, dann vielleicht ein zweiter, ein dritter. Aber wenn man dann merkt, dass das es nimmt Überhand, dann fällt uns das natürlich auch auf, dass man dann sagt, okay, da müssen wir vielleicht jetzt doch noch mal reden, ob das jetzt alles so in die richtige Richtung geht. Ja. Aber das sind jetzt auch eher Geschichten aus der Vergangenheit.
2: Als Ergänzung also jetzt könnte dazu, man natürlich
1: wir ja, kritisch,
0: ja.
2: Wir haben ja im Aufsichtsrat des EV mit ähm, Andreas Schmidt, einem ehemaligen das Bundesligaspieler, einem ehemaligen hertha Also da ist ja dann das vorhanden. Natürlich, also finde ich, ist durchaus ein legitimer Punkt zu sagen, da. Wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn es das im Präsidium auch gäbe, jetzt ehemaliger Hertha-Spieler, wie auch immer, das ist ja, dann sei mal dahingestellt. Allerdings muss man ja eben sagen, ähm, das ist ja nicht so, dass irgendjemand ähm, kommt und sich seine Leute da ins Präsidium holt, sondern das Präsidium wird eben durch die Mitgliederversammlung gewählt. Und jeder kann, jedes Mitglied, ich glaube, seit, musst du seit einem Jahr Mitglied sein, äh, um dich als Präsidiumsmitglied?
0: Du musst ein Jahr lang Mitglied sein, um für ein Amt überhaupt generell in die Gremien von Hertha BSC kandidieren zu können, ja.
2: Okay, was übrigens ganz schlau ist, um solche Szenen zu verhindern, wie vielleicht bei TB, obwohl da ging es jetzt nicht darum, dass sie in Ämter gewählt werden, aber trotzdem, dass irgendwie, wer auch immer irgendwie einen Monat vorher Mitglied wird und dann versucht, da ein Amt zu bekommen, äh, mit dementsprechender öffentlicher öffentlicher Kampagne ist das schon sinnvoll.
0: Bei bei TB TB war der Fehler noch ein ganz anderer, da war auch noch das Thema, dass man äh, vor der Mitgliederversammlung Mitgliedsanträge ausfüllen könnte und da auch noch stimmberechtigt war. Das würde bei uns auch nicht gehen, das Das heißt, du würdest würde du kannst auch als Neumitglied erst nach drei Monaten ähm, an einer Wahl des Präsidiums teilnehmen. Das heißt, du bist als Mitglied erst nach drei Monaten Mitgliedschaft stimmberechtigt.
2: Ja, aber um den Gedanken noch kurz äh, zu Ende zu führen: Das ist eben die Sache. Das ist ja eben auch das, was die Mitgliederversammlung eben und die Mitglieder, ähm, wer sich da zur Wahl stellt und was die Mitglieder dann eben oder die Mitgliederversammlung daraus macht. Und das gilt übrigens auch ja genauso für das Amt des Präsidenten und dann für die Nachfolge von Werner Gegenbauer. Sowas muss eben in meinen Augen dann auch aus der Mitgliedschaft oder gegebenenfalls aus den Gremien, die sich aber auch aus den Mitgliedern äh, ergeben, ähm, muss sowas dann eben sich entwickeln und dementsprechend ähm, nach vorne getrieben werden. Und nicht, weil ein Investor das jetzt so möchte. Aber dann haben wir es auch damit.
1: Und jetzt könnte man ja meinen, du hattest es eben angesprochen, das Präsidium stellt die Geschäftsführer. Über das zu lange Festhalten äh, an Michael Pretz haben wir schon gesprochen. Aber auch da möchte ich erwidern, weil jetzt viele sagen würden, ja, da geht es nämlich los. Das Präsidium stellt den Manager, die, der die Scheißarbeit leistet, so ungefähr. So, also wenn ich jetzt mal quasi im öffentlichen Sprech bleibe, ähm, sind nicht meine Worte. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass Werner Gegenbauer solange er an Preetz festgehalten hat, sich ja dann wiederum auch für den Kulturwandel im Verein ja auch geöffnet hat. Also die die Entscheidung, Michael Preetz gehen zu lassen, musste das Präsidium fällen. Die Entscheidung, mit Carsten Schmidt einen neuen Gesch- äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung zu installieren und auch dahingehend, dann hat es ja auch mit Projekt Goldelse und ähnlichen Dingen angefangen, auch das musste über das Präsidium gehen. Und auch die Entscheidung pro Freddy Bobic musste über das Präsidium gehen. Und Freddy Bobic damals war ja mit sehr großen Hoffnungen verbunden. Das wurde extrem positiv in der Fanszene aufgenommen. Da habe ich kaum eine negative Stimme äh, zugelesen oder gehört. Vollkommen verständlich bei seiner Arbeit äh, bei Eintracht Frankfurt. Dass bislang, wir ja, reden in diesem Podcast ja sehr viel, auch logischerweise über ihn, aufgrund des sportlichen Fokuses auch oft, ähm, dass bislang gewisse, also viele Entscheidungen als bislang Fehlentscheidungen deklariert werden müssen, beziehungsweise viele Dinge auch noch nicht gefruchtet haben, so wie er sich das gewünscht hat. Das steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Das hat ja dann wiederum, wie gesagt, das Präsidium nicht zu verantworten. Das Präsidium hat sich, finde ich, in dahingehend oder in Person von Werner Gegenbauer, dahingehend einem Kulturwandel geöffnet und einem Neustart. Und das würde ich dahingehend eher positiv vermerken, was die jetzt letzten,
0: weiß ich nicht, zwei, drei Jahre angeht. Das hast du ja auch bei der letzten Wahl gesehen, Ähm, da hast du ja auch gesehen, dass durchaus auch äh, jüngere Personen ins Präsidium gewählt worden sind und dass da durchaus jetzt auch ein Generationenwechsel im Präsidium eigentlich schon Mhm. vorangeht, also wir haben zwei äh, relativ, also wir haben mit dem Präs- Präsidenten, mit Werner Gegenbauer, jemand, der seit 2008 dem Verein vorsteht. Thorsten Manske ist seit 2012 der Vizepräsident. Und ähm, ich glaube, genauso lange sind auch schon, ich glaube auch schon seit 2008, ähm, Ingmar Norbert, ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich das jetzt gerade nicht so genau im Kopf habe, aber Norbert Sauer und Ingmar Pering sind auch schon so lange dabei. Und dann haben wir aber dann mit ähm, Anne Jüngermann, Das jüngste Mitglied, was 2020 neu gewählt worden ist, Permok Stümer, als ehemaliger Vorstand, ähm, Abteilungsleiter der Boxabteilung, ist neu ins Präsidium gekommen. Und äh, mit mir, ich bin auch seit 2016 drin, äh, haben wir eigentlich schon doch äh, so einen gewissen Generationenwechsel oder so ein gewisses äh, Einhergehen, dass da Leute auch nachkommen und... Ja. Wir arbeiten und da im Moment auch sehr gut miteinander
1: zusammen. Die wachsen ja auch nicht Auch das muss sich ja organisch aus der Fernsehen entwickeln, wollte ich damit sagen. Also da kann man auch nicht sagen, zack, sitzen da drei neue Leute drin, das muss sich ja entwickeln. Und das, wie du sagst, der, dieser Prozess ist jetzt angestoßen worden.
0: Ja, auch, auch das, wenn du siehst, wie ich gerade sagte, wir sind ja sehr auf Kante genäht mit dem Präsidium. Mhm. Wir sind jetzt insgesamt sieben Präsidiumsmitglieder und äh, es hätten, ähm, bis zu neun sein können. Ähm, Quatsch. Neun, doch. Ähm, das, das liegt ja auch daran, dass das Präsidium bei der letzten Präsidiumswahl ja gar nicht voll besetzt worden ist. Ja. Dass ja wieder ein Platz vakant geblieben ist. Und dann ist bedauerlicherweise ja kurz nach der Präsidiumswahl ähm, das langjährige Mitglied Michael Otto leider verstorben.
1: Hm. Ja wo ich halt verbal, ich möchte halt dem Gedanken verbal vorbeugen, dieses, wir tauschen das Präsidium aus, deswegen läuft es dann sportlich auf Anhieb besser. Das habe ich nämlich das Gefühl, diese Erwartung ist aktuell äh, bei den Leuten vorhanden, die es eben mit Windhorst in dieser ganzen Debatte halten. Das sehe ich, so wie du es eben auch ausgeführt hast, eben nicht. Mir soll auch jemand den Verein zeigen, der sein Präsidium ausgetauscht hat und bei dem es dann schlagartig besser wurde. Also sportliche Aufschwung passiert meistens unter einem bestehenden Präsidium. Ähm, das war jetzt beispielsweise bei Eintracht Frankfurt auch der Fall. Es war ja nicht so, dass die ihre Führungsriege komplett ausgetauscht hätten ähm, oberhalb und dann ist es sportlich besser geworden. Nein, da kam fähiger Manager, der gute Entscheidungen getroffen hat, und dann hatte man diesen sportlichen Erfolg, mit dem Präsidium was vorher auch bei den äh, Abstiegen vorhanden gewesen ist. Ohne dass ich da jetzt jede Person kenne, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das anguckt, diesen diesen, dieser Verknüpfung kann man einfach nicht herstellen. So, ähm, um den Bogen wieder zu spannen, ähm, wir haben jetzt mehr oder weniger über das Präsidium gesprochen. Du warst noch beim Organigramm. Ich habe dich da, wir haben uns da wahrscheinlich ein bisschen irgendwo festgehangen.
0: Nee, ist ja alles gut. Also das Organigramm, äh, da wollte ich nur noch mal gerne drauf äh, zurückkommen, weil dann mal die Strukturen versteht, auch wie das äh, sich jetzt im Zusammenhang mit ähm, dem Investor überhaupt verhält. Und da wollte ich dann auch noch mal ein bisschen kurz äh, die äh, die Möglichkeit der 50 plus 1 Regelung mal kurz aufgreifen. Mhm. Also es ist, äh, wie ich schon sagte, der Verein, also das Präsidium, von Hertha BSC, also des Vereins, bestellt die Geschäftsführung. Das liegt daran, weil du gesagt hast, jetzt haben es alle verstanden, dass die persönlich haftende (lacht) Gesellschafterin der der KG die Verwaltungs-GmbH ist. Ähm, Die Verwaltungs-GmbH ist zu 100% in den Händen des e.V. Mhm. Und die stellt die Geschäftsführung. Das heißt... Die persönlich haftende Gesellschafterin und die letztlich die Geschäfte für die KG führt, ist zu 100 Prozent vereinsbestimmt. Und nur die Geschäftsführer sind damit auch nur in dem Maße, bis auf einige Ausnahmen, den Weisungen des Präsidiums gebunden. Mhm. Was es dann gibt, ist die KG an sich und die Gesellschafter in dieser KG. Und da gehören... Und diese KG gehört jetzt mittlerweile zu 66, schlag mich tot Prozent der Tenor. Also der äh, Gruppe um. Ja, den manche den schreiben auch von nur von nur 64 Prozent. Das ist irgendwie aber
1: ja. in dem Bereich. Oder 64, Fall,
0: ja. 64 bis 66 Prozent. Also und äh, die restlichen Anteile liegen bei Hertha BSC. Die, liegen, die sind sozusagen, gehören weiterhin dem e.V. Aber wie gesagt, diese Gesellschafter haben durch das Konstrukt, dass die Geschäftsführung vom e.V. gestellt wird, keinen Einfluss, keinen direkten Einfluss aufs operative Geschäft. Mhm. Und um die Möglichkeit der Einflussnahme aufs operative Geschäft überhaupt zu schaffen, müsste der Hertha BSC e.V. Anteile an der Verwaltungs GmbH verkaufen. Und das ist in unserer Satzung festgehalten, dass das so gar nicht möglich ist. Also erstmal haben wir die 50 plus 1-Regel in Deutschland, die für mich auch unantastbar ist. Das heißt, die Stimmenmehrheit muss immer beim Verein liegen. Und das ist ein Thema, das ist für mich gar nicht diskussionswürdig. Und dann haben wir aber noch eine doppelte Absicherung in unserer Satzung. Nämlich sollte mal der Fall kommen, dass 50 plus 1 aus irgendwelchen Gründen für rechtswidrig erklärt werden würde und in Deutschland fallen würde gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass der Verein dann auch die Anteile an der Verwaltungs GmbH verkaufen würde und damit auch seine Stimmhoheit verlieren könnte. Und unsere Satzung sieht aber vor, dass es für den Verkauf von Anteilen dieser Verwaltungs GmbH einer Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversammlung im Beschlusswege bedarf. Das heißt, da müsste es einen Beschluss geben, wir würden gerne Anteile verkaufen, dafür müsste es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben und da bedürfte es dann einer Dreiviertelmehrheit. Und nur dann gäbe es überhaupt die Möglichkeit, dass ein Externer wirklich direkten Einfluss aufs operative Geschäft der KGAA nehmen könnte. Nun ist es im Moment so, es gibt dann noch den Beirat, ja, der ja. besteht aus dem Präsidium von Hertha BSC plus zwei Plätzen für den für einen Investor. F- äh, zuvor wurden die zwei Plätze von ähm, Gesandten von KKA ausgeübt, jetzt von ähm, Windhorst, wobei er nur einen Platz im Beirat bislang besetzt hat, durch seine Person selbst. Und mhm. da gibt es halt z- Geschäft, äh, zustimmungspflichtige Geschäfte ab einem gewissen Finanzvolumen, wo der Beirat zustimmen muss und da müsste dann auch der Investor direkt zustimmen und der Beirat muss auch die Haushaltspläne und die Budgets für die Lizenzspielerabteilung verabschieden.
1: Wo das ist dann der Unterschied Punkte. zwischen dem
0: Beirat und dem Aufsichtsrat? Weil ist der Aufsichtsrat nicht auch ein wirtschaftliches Gremium? Der Aufsichtsrat hat wirklich nur die Aufsichtsposition und greift in das operative Geschäft der KDAA hm. tatsächlich gar nicht ein.
1: Okay, okay. Mhm. Gut. Ja, so, so
0: und ja, Fabi, äh, wir brauchen auch aber noch, noch ein Alle Klarheiten
2: beseitigt.
1: Ja. ja äh, bestimmt. Wir, wir brauchen, ja, noch, ey, wir brauchen noch irgendeine
2: schmissige Aussage von dir, also irgendwas mit irgendwas müssen wir im Podcast noch bewerben. Du musst jetzt noch mal gegen irgendjemanden schießen, <lacht> Fabi.
1: Das kann, so kann das nicht, so kann das nicht äh, angehen, nee.
0: Der Steven hat lange keine Ganz Initiative nicht. mehr gegründet, der schwächelt.
1: Es ist wirklich so, der braucht mal wieder, der braucht, muss mal wieder ein bisschen Blut. Lecken. Der braucht mal wieder eine Aufgabe.
0: Also, ja,
1: ja, es ist, es, der geht dahin. Ich sag, ich sag, wie es ist. Aber nein, ähm, so und jetzt hat ähm, jetzt auch nochmal für Blöde gefragt. Durch ähm, die 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 ähm, Anzahl an möglichen Sitzen im Aufsichtsrat und im Beirat ist nicht an die ähm, an die Proz- an den Prozentsatz sind Investments geknüpft, oder? Also je mehr ich
0: investiere, desto mehr Leute kann ich in diesen Gremien stellen. Nee, tatsächlich nicht. Das äh, sieht die Satzung der KGAA vor, die ist auch öffentlich einsehbar, die kann man einfach mal googeln, Satzung Hertha BSC KGAA, mhm. da kann jeder schauen und da ist festgelegt, wer wie viele Plätze bekommt. Und das ist wirklich ja. äh, nummerell festgelegt und das hat auch nichts mit der Höhe der Anteile zu tun.
1: Ja, so. Und jetzt kann man eben sagen, dass Hertha eben auf genau diese klare Trennung gesetzt hat und setzt, ne? dass dass man immer wieder dahingehend Werner Gegenbauer auch eben diese Aussagen getätigt hat mit diesen Fakten, wie du sie uns gerade geschildert hast. Wie gesagt, schaut euch dieses Organigramm unbedingt an, legt euch das vielleicht einfach daneben, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr so ein bisschen mit dem Finger über die Gremien ziehen, wisst ihr Bescheid. Und ich glaube, das ist einer dieser Streitpunkte, dass natürlich, also da ist jetzt nämlich auch so ein Stück weit die Frage, ist Windhorst das alles, in der Form nicht so klar gewesen, Thema Einfluss, dann wäre er sehr schlecht beraten, aber man muss ja eh sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das Investment, also dass dass Windhorst dieses Investment mit anderen Erwartungen ähm, gefüllt hat. Ähm, Auch Thema vielleicht eben Zusammenarbeit, Einfluss und so weiter und ich glaube manchmal, da ist manchmal auch eine Diskrepanz, glaube ich, weil ein Vereinswesen eben nicht so funktioniert wie ein Wirtschaftsunternehmen. Und das ist auch gewollt ebenso. Und ich glaube, da da ist schon ein großer Punkt in der Kommunikation, in den Missverständnissen, die auch eben nicht schwarz-weiß sind. Das, das wollte ich nur noch mal sagen, dass da vielleicht auch einfach gewisse Erwartungshaltungen vorher vom worden sind, auch für sich selbst, die allein durch die Gremien und so weiter gar nicht erfüllt werden konnten. Um, und ich glaube, dass Werner Gegenbauer auf eben jene Gremien, auf eben jene Aufteilung, auf eben 55 plus 1 so doll gepocht hat, dass es fast schon wieder wie Ablehnung rübergekommen
0: sein kann. So. Jetzt, ähm, Steven, ich, ja? Ich, ich würde gerne noch was einwerfen, weil ja ähm, auch dieser Satz kam. Also wie gesagt, ich möchte das ganze Thema gar nicht nach außen bewerten. Ich möchte einfach nur ganz sachlich drüber sprechen. Ähm, auch zu der Frage, wo es denn hieß, na, ähm, es könnte ja noch mal Geld nachgeschossen werden. Ja, das stellt man sich ja auch immer so einfach vor. Also das ist jetzt nicht, das funktioniert jetzt auch nicht so in dieser Gesellschaft, dass man, also jetzt wirklich in der Gesellschaft Hertha BSC, KGAA, dass man sagen kann, der Investor macht die Taschen auf und gibt Geld, sondern das ist ja wirklich ein Geschäft mit Leistung und Gegenleistung. Das heißt, Lars Windhorst hat in Hertha BSC eine große Summe, 374 Millionen Euro investiert, und als Gegenleistung den entsprechenden Gegenwert an Anteilen an der KGAA bekommen. Das heißt, er könnte im Prinzip ja gar nicht sagen, selbst wenn er es wollte, hier habt ihr nochmal 100 Millionen und dafür möchte ich nichts. Das funktioniert so nicht und das wäre dann auch nicht mit den Statuten der DFL eben konform eben meines könnte Erachtens. Könnte er theoretisch machen.
2: noch 1% kaufen und dafür einen absurd hohen Geldbetrag geben? Oder das das, 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 das so wollte ich mich gut?
0: gerade
1: fragen. Das wollte ich mich gerade fragen. Wie kommt denn die Beurteilung der, also die Bewertung der Anteilswerte zustande? Das muss ja von einer neutralen Stelle eigentlich gemacht werden. Das können ja nicht Härter und Winters unter sich ausmachen,
0: oder? Das nee, nee, sicherlich. Also die, die, die Anteile wurden bewertet und dann auch zu diesem Preis angeboten, ja. Weil bis heute
1: man auch von Leuten, in der Wirtschaft durchaus drin sind, das Gefühl bekommt, dass diese Werte schon sehr hoch angesetzt wurden, sagen wir mal so. Zumal man ja sagen muss, dass auch da, das ist wieder ein anderes Thema, aber auch da mit der Erwartungshaltung von Windhorst, 374 Millionen einfach einzustecken, ja auch nicht auf einmal logischerweise, sondern auch in Tranchen und so weiter und dann wurde nachgeschossen. Ähm, damit hebst du keinen Verein in die Champions League. Nun ist natürlich auch das Problem mit Corona gewesen, wo so dass diese Anschubshilfe als Anschubshilfe gedachte Investition mehr dafür hat irgendwie auf Null zu halten. Das, das konnte keiner damals ahnen. Trotzdem finde ich auch fand ich auch finde ich heute im Rückblick die Erwartungshaltung an das Investment mit den gezahlten Summen unrealistisch. Also, wenn man sich anguckt, diese Phalanx, die sich da über jetzt ja Jahrzehnte gebildet hat im europäischen Fußball, aber auch in der Bundesliga, mit den Be- Beträgen stößt du da, wenn du alles richtig machst, vielleicht rein, wenn du so viel machst wie Hertha, auf keinen Fall und wenn du dazwischen landest, dann reicht es eben trotzdem sehr wahrscheinlich nicht für permanente Champions League und winters hat ja seine Erwartungshaltung dahingehend nochmal wiederholt und diesem Bildinterview, als er davon sprach, es gibt keinen Grund dafür, dass Hertha nicht einer der äh, besten Vereine in Europa sein kann. Da sage ich doch, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Gründe dafür. So. Aber gut, ähm, auch da wieder vielleicht ein anderes Thema. Wollte nur mal kurz ausschweifen. Ja,
2: also ich glaube, für, dazu noch eins, also du hast ja völlig recht damit. Also wenn es jetzt um die Ansprüche geht, die er formuliert hat zu Beginn seines Investments, Dafür hätte das Geld wahrscheinlich auch nicht gereicht, wenn man es besser eingesetzt hätte. Aber auch da wieder, ne, beide Wahrheiten sind zugleich möglich. Eben. Eine ist, Eben. dass ne, mit diesem Geld und mit Corona zeitgleich und ja auch den Altlasten durch KKR, die sich ja auch aus Altlasten, die man schon aus der Hoeneßzeit noch hatte und so weiter ergeben hat, ähm, ja, es ist alles nicht, nicht immer schwarz oder weiß. Ja? Also dieses Geld wurde nicht gut investiert, das kann man sagen. Aber auch mit besserer Investition wäre man da nicht in die Falance von den großen Clubs in Europa vorgestoßen.
1: So, jetzt haben wir vorhin im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie ein eventueller Exit denn von Tenor aussehen könnte, wie man sich aus diesem Investment zurückziehen könnte. Das ginge ja eben nur durch den Wiederverkauf der Anteile. Und da, das ist wie gesagt im Vorgespräch gewesen, deswegen müssen wir es hier einfach nochmal wiederholen, dass das alle nur gehört haben. Ich stelle noch mal die Frage, so wie wir sie vorhin gestellt haben: Hat Hertha ein Mitspracherecht bezüglich eines möglichen neuen Investors, also jemand, der diese Aktien, äh, der diese
0: Anteile übernehmen würde? Also äh, hypothetische Frage, denn heute hat Herr Winterst ja auch in der Presse gesagt, dass er nicht denkt, auszusteigen. Ähm, aber wenn es denn so wäre, ja, ein Mitspracherecht gibt es. Also wir haben keine Verpflichtung, die Anteile zurückzukaufen. Das ist erstmal das Erste. Also, ich muss nicht sagen, ihr müsst mir die jetzt abnehmen, dass die Gefahr besteht nicht. Mhm. Wenn ein neuer Käufer und ein neuer Investor gefunden wird, haben wir natürlich ein Mitspracherecht und im Zweifel vor allem ein Vetorecht. Also, das nicht, dass ich wir fragen. dann jetzt. W-
1: Wäre das tatsächlich ein Vetorecht?
0: Ja. Also, wir können dann schon sagen, wenn wir einen Investor haben, der uns über die Maßen unseriös vorkommt, oder jetzt hier wie bei beispielsweise bei Newcastle United ein saudischer Blutprinz. Ähm, so sagen ja. Leute, das passt nicht und das schmutzige Geld oder diese Anteile, die möchten wir dann lieber nicht haben.
1: Und dann wäre es aber wieder auch an der Aufgabe quasi Tenors äh, d- dahingehend einen neuen Kandidaten zu finden oder würde man sich dann dahin aus, auch von härter seite aus quasi an der Suche beteiligen. Ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber wir können ja, ak- aktuell kann man bei Hertha nichts ausschließen.
0: Ja, das ist wirklich sehr hypothetische Fragen und äh, wenn sich die stellen, dann werden wir uns damit natürlich auch beschäftigen müssen, aber <lacht> ja. momentan sehe ich das nicht und wir werden mal schauen, was die Zukunft jetzt bringt, auch an Gesprächen. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Wenn
1: sie denn stattfinden. <lacht> aber gut. Ähm, Steven, du ähm, hattest noch eine Reihe weiterer Fragen, die quasi das Vereinsleben und das ähm ja, ich nenne es jetzt erstmal Vereinsläden betreffen, die wir äh, auch hier mit dem geeigneten Kandidaten besprechen wollen. Wollen wir da mal reinstarten, dass wir dann quasi zum letzten Part übergehen? Oder hast du noch was zu diesen, zu der Gremienarbeit? Nee, also zur
2: Gremienarbeit gehört es ja auch mit, aber zumindest jetzt zu dem finanziellen Thema, was wir jetzt äh, besprochen ja, haben. Da ja, würde ich ja. jetzt von weggehen. Ja, es sei denn, ähm, Fabi, du hast vielleicht noch was, was du zu der Thematik ergänzen möchtest. Ähm.
0: Nee, wenn ansonsten? ihr jetzt da keine Fragen großartig zu habt, hätte ich da jetzt auch nicht mehr. Nee.
2: Okay. Ähm, ansonsten würde ich dazu übergeben, was mich halt interessiert ist. Ich glaube, es gibt ja eine gewisse Aufgabenverteilung auch im Präsidium. Ist das richtig? Nimmt man das so richtig wahr?
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Also, wir haben, das Präsidium hat auch eine eigene Geschäftsordnung, die sich, ge- die sich gegeben hat. Also, letztlich entscheidet das Präsidium, fällt das Präsidium. Im, Wege, im Beschlusswege die Entscheidungen und dann auch gemeinsam. Aber einzelne Aufgaben werden dann in Fachausschüssen vorbereitet. Also wir haben Fachausschuss Finanzen. Da werden dann unter anderem die Budgets ähm, der Amateurabteilungen geplant, besprochen. Ähm, dann haben wir einen Fachausschuss Fußball. Da werden die Themen des Amateurfußballs besprochen. Und das Leist- Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben einen Fachausschuss Personal. Das ist ein sehr kleiner. Da geht es dann nämlich auch darum, um die Geschäftsführerverträge beispielsweise. Und dann haben wir den äh, Ausschuss Mitgliederangelegenheiten. Da geht es dann halt, wie er er schon so heißt, um Mitgliederangelegenheiten, sprich Planung der Mitgliederversammlung, Mitgliedergewinnungsmaßnahmen, auch äh, Identifikationsbildung im weitesten Sinne, Mitgliederangelegenheiten, was wir ja seit der letzten Wahl neu eingeführt haben, ist ja beispielsweise unser, unser Präsidiums-Mail, die von Anne verwaltet wird und auch mit sehr viel Liebe be- äh, bearbeitet wird. Sie versucht... Kann man sagen, was das für ein
2: Volumen ist, was da so unter meiner Vorstellung zu haben?
0: Unterschiedlich. Das schwankt. Das schwankt doch immer je nach sportlicher Situation. Ja
2: gut, die ist ja kontinuierlich schlecht. <lacht> ja,
0: ja. Ja, nee, das kommt doch immer ganz, ganz drauf an, wie der Verein gerade in der Außendarstellung wahrgenommen wird. Und mhm. natürlich, die kritischen Stimmen mehren sich dann natürlich auch, je schlechter die Berichterstattung ist. Und äh, wie das in Berlin so ist, äh, wenn alles läuft, dann heißt das, kannst du nicht meckern. Das heißt aber auch nicht, dass du dann in den Mails mit Lob überhäuft wirst. Aber ich glaube, damit können wir umgehen. Ja. Ähm, w- was mich interessieren
2: würde, ist auch ähm für die, für die Zukunft. Also du bist ja jetzt noch für zwei Jahre gewählt, gut zwei Jahre. Ja. Ähm, könnte mir auch vorstellen, wahrscheinlich, du hast es ja gesagt, dass du zu den jüngeren Vertretern des Präsidiums gehörst. Ich meine, du musst jetzt hier noch nicht deine Antrittsrede für in zwei Jahren halten, aber könnte mir wahrscheinlich vorstellen, ähm, dass du schon auch noch weitermachen möchtest und dass du wahrscheinlich auch eine Idee hast, was du noch erreichen möchtest in den nächsten Jahren bei Hertha BSC im Präsidium und für diesen Verein. Dinge, die mir einfallen würden, wäre, wie stellt sich der Verein kommunikativ auf, welche Werte lebt der Verein, da muss man sagen, da ist natürlich auch schon viel passiert in den letzten Jahren in die richtige Richtung, wir sind ja übrigens auch beide Väter, das finde ich übrigens auch immer witzig, das wird ja immer auch dazu gesagt, wenn jemand fürs für das Präsidium kandidiert, wieder die familiäre Situation ist, wo ich mir denke, eigentlich ist das, finde ich, nicht entscheidend dafür, was, ob er ins Präsidium möchte oder nicht. In dem Fall ist es aber natürlich schon so, dass man sich dann irgendwann wahrscheinlich die Frage stellt, ähm, wie schafft man es, dass die Kinder sich auch für diesen Verein begeistern? Das ist nämlich leider nicht selbstverständlich, befürchte ich. Gerade in der heutigen Zeit, wo du, ähm, ja, sag ich mal, relativ leicht auch an Fußball rankommst, der vielleicht für ein Kind auch sportlich attraktiver ist, ähm, als als sich Hertha BSC im Start 90 Minuten anzugucken. Sind das Themen, die du mit auf dem Schirm hast und wo du Ideen zu
0: hast? Ja, tatsächlich habe ich. Also erstmal möchte ich mal kurz vorab äh, sagen, ja, ich gehöre zu den Jüngeren. Ich muss aber sagen, es macht äh, wirklich Freude, mit den gesamten Präsidiumskollegen zusammenzuarbeiten. Es wird viel kontrovers diskutiert. Wir sind auch immer alle nicht immer einer Meinung, aber es ist doch alles immer auf fairer Ebene und deswegen Gruß ans gesamte Präsidium. Äh, Ich denke... Das passt im Moment schon alles soweit ganz gut. Und ja, natürlich für die Zukunft haben wir ja immer dieses Problem, was ist Hertha BSC, wer ist Hertha BSC, wo wollen wir hin? Und ähm, wir haben vieles angestoßen, gerade im CSR-Bereich, wo ich sage, da sind wir auf einem guten Weg, was die Identität angeht. Denn äh, was mir immer so ein bisschen fehlt ist, und das finde ich immer ein bisschen zu kurz gegriffen, dass man immer sagt, na Hertha BSC, das funktioniert schon. Die Leute kommen schon, wenn der sportliche Erfolg da ist. Ja, Auf den sportlichen Erfolg können wir ja leider nicht unbedingt wetten. Und deswegen ist es mir eigentlich wichtig, dass Hertha BSC nach außen auch was darstellt, wo man sagt, ja, das ist mein Verein, zu dem halte ich, zu dem stehe ich auch wenn der sportliche Erfolg nicht da ist. Du wirst natürlich immer mehr Leute ins Stadion bekommen und mehr Leute für deinen Verein begeistern, wenn der sportliche Erfolg da ist. Aber du musst dem Verein auch eine Identität geben, dass er auch immer ein sehr, sehr gesundes Fundament an Fans und Mitgliedern hat, was einem nicht wegbricht und äh, wo man nicht Angst haben muss, wenn es sportlich mal nicht läuft, rennen uns alle Leute zu in Scharen weg. Und da habe ich mal ein bisschen das Gefühl, dass man bei Hertha doch immer sehr, sehr tief graben muss, um dieses Fundament erstmal wirklich zu finden. Und zu identifizieren. Und da finde ich, da sollten wir natürlich noch deutlich mehr dran arbeiten, um dann auch zu gucken, Blick in die Vergangenheit, wo kommen wir her, wo sind wir, wo wollen wir hin? Also wenn ich jetzt sage, was ist härter BSC für mich, Was? wie assoziiere ich Hertha BSC? Ähm, Da möchte ich natürlich nicht sagen, das ist jetzt die Meinung, so muss Hertha BSC sein. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Aber für mich ist Hertha BSC immer was Bodenständiges und leicht Prolliges auch gewesen. Was ich aber gar nicht schlimm finde, sonst finde ich eigentlich toll. Also das ist, wenn du dich in Berlin umguckst, Hertha BSC findet in Eckkneipen statt. Du gehst morgens durch die Straßen und siehst laute mir
2: meine Initiativen hier oh,
0: das ist kannst ja gerne mitnehmen so, wir, wir können <lacht> übrigens die 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 Satzung wir wird jetzt alles staatlich ziehen die, die Geschäftsordnung sieht auch vor wir können gerne auch geeignete Mitglieder in Fachausschüsse mit aufnehmen und Aufgaben äh, ihnen geben also gerne da,
1: da fangen jetzt die Seilschaften und Klüngeleien an Leute so nicht
0: <lacht> so nicht äh, möchtest du auch <lacht> nein ähm. ich
1: bin ein unabhängiger Journalist ich habe mit einem nichts am Hut ja.
0: Nein, aber, nein, um auf diesen Punkt aber zurückzukommen, ich glaube, da ist Steven gar nicht so weit weg von meiner Einschätzung. Das ist halt, du siehst die Müllabfuhr morgens, dann haben die Fahrer da oben ihre blau-weißen Nummernschilder, da steht der Hertha BSC und dann der Name dazu. Du gehst in die Randbezirke, du siehst die Kleingartenkolonien, da siehst du dann, dass die Leute mit Stolz ihre Hertha-Fahne in Garten gehisst haben. Das ist das, wo ich Hertha BSC verorte. Also tief verwurzelt in Berlin aber nicht unbedingt im Szene-Berlin. Und das heißt, dessen müssen wir uns eigentlich auch bewusst sein, wo kommen wir her, was sind wir, um dann zu wissen, wo wollen wir denn vielleicht noch hin. Was aber nicht heißt, bitte Wurzeln kappen und sich von diesen, äh, von, von seinen Wurzeln lossagen, sondern sagen, andere noch mitnehmen. Andere begeistern für das, was wir sind. Also wie, wie du schon vorhin selber sagtest, für mich ist Hertha BSC immer mehr Eckkneiper als äh, Szene Café in Mitte oder Prenzlauer Berg oder Friedrichshain-Kreuzberg und das wird es auch immer bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass man die Leute nicht auch begeistern kann für Hertha, weil ich glaube, man kriegt immer Fans und kann Leute für Hertha begeistern, wenn man merkt, die sind authentisch, die sind so, das ist es. Und ich glaube, da müssen wir wieder ein Stück weit hin. Und das ist erstmal das auf der Ebene abseits vom Sportlichen. Und dann finde ich das einfach auch ganz toll, also wenn du wieder siehst, dass Hertha auch immer noch, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen plakativ, so viel mehr ist als Fußball. Da meine ich jetzt unsere CSR-Abteilung, was da in den Jahren geleistet wird. Jetzt haben wir den Ethikkodex verabschiedet, der äh, meines Erachtens auch noch gar nicht so wirklich äh, wahrgenommen wird, aufgrund der ganzen Turbulenzen, die wir haben. Aber da sollte man mal wirklich reinschauen. Da ist auch ein Wertekanon drin, für was steht Hertha, der auch mit Mitgliedern und Fans zusammen erarbeitet worden ist, wo sich eigentlich die breite Masse hinter hinter ähm, vereinen kann. Und dann haben wir vor allem auch unsere Fans und deren Engagement. Also dieses soziale Engagement, Steven, da brauche ich dir jetzt nichts erzählen, jetzt wieder Thema äh, Klüngelei, aber ein bisschen Lob kannst du <lacht> dir da heute auch nochmal abholen, äh, für deine Initiativen, sei es die Hertha-Kneipe, äh, sei es der Einsatz äh, auch äh, in eurer Stadioninitiative und auch andere Fan-Aktion, 1892 hilft, 1892 Liter Wasser, spendet Becher, rettet Leben. Also, ich weiß gar nicht, härter wärmt, also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele tolle Aktionen, die einfach von unseren Fans selbstverständlich durchgeführt werden und das auch ohne, dass man, dass die sich wünschen, dass das öffentlich großartig wahrgenommen wird, was es denn aber leider auch tatsächlich nicht wird, wenn man sieht, also, ähm, Krisen sind viel spannender, als wirklich mal das zu loben, für das, was für was Hertha BSC eigentlich noch so steht. Jetzt ganz aktuell, wenn ich sehe, was ähm, die Hertha, was Herthaner tun äh, in Bezug auf den Ukraine-Krieg, ich weiß nicht, ähm, ob einer schon diesen Artikel jetzt, wo war denn das gestern?
2: Bei OneFootball ähm, war der, glaube ich, den können wir auch Bitte? noch in die Shownotes packen. Bei OneFootball,
0: glaube ich, war der. Den genau, den OneFootball-Artikel, dass sie aus der Fanszene, aus der aktiven Fanszene eine Initiative gegründet hat, die ein komplettes äh, Netzwerk gebildet haben. Da werden Hilfsgüter von Berlin an die ähm, deutsch-ukrainische Grenze gebracht und von dort aus werden Flüchtende zurück, äh, werden Flüchtende rausgeholt und nach Deutschland gebracht, also Grüße an, ähm, an die Jungs, das ist wirklich toll und auch was Grupper Süd ja. macht, das, ist, das, das kann man einfach mal alles gar nicht hoch genug hängen und das sind alles Sachen, das geht für mich immer so ein bisschen immer noch zu sehr unter. Weißt du, das ist dann immer, andere werden als kultig und toll angesehen und bei uns, äh, die wir nicht minder tolle Aktionen haben, geht das immer unter und äh, man wartet einfach nur drauf, wann wir den nächsten Skandale vom Zaun brechen. Und da, davon müssen wir mhm. einfach mal wegkommen.
2: Ja, ich erlebe diese Diskussion ja auch häufig und ich erlebe ja auch den Unmut, den gibt es ja auch bei mir teilweise, dass eben, ähm, ja, das immer bei Hertha so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, ähm, wir bieten auf anderer Ebene, auch genug Vorlagen, genug Steilvorlagen, die dann eben für negative Berichterstattung sorgen. Das muss man ja auch sagen. Also gehört auch zu weit dazu. Ähm, Und ich finde auch, also soziale Initiativen gibt es bei so gut wie allen Vereinen in Deutschland und so gut wie bei allen Fanszenen. Und das ist ja auch in, gerade bei den aktiven Fanszenen, aber bei Hertha finde ich in einem noch deutlich größeren Bereich, also nicht nur bei den aktiven Fanszenen, bei den Ultras, sondern in ganz, ganz viele Richtungen in der Fanlandschaft bei Hertha BSC ist dieses soziale Bewusstsein sehr, sehr, ähm, sehr, sehr eng in den, in den, in den, Leuten drin. Aber eben auch bei anderen Vereinen. Und ich finde, da sollte man auch nicht immer gegen andere Vereine das, das aufwerten. Das wird teilweise bei Social Media gemacht. Das finde ich auch immer ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Und da muss ich übrigens sagen, ähm, das ist, finde ich, ein Feld, wo ich dem Verein, und ich habe es auch noch aus keiner anderen Richtung gehört, wo man dem Verein keinen Vorwurf machen kann. Wenn man irgendwie den Willen hat zu helfen, wenn man irgendwie eine Idee hat und man trägt diese Idee an den Verein ran, dann war es immer so, dass man da Unterstützung erhält. und Nicht nur ich, sondern auch verschiedenste andere Leute. Ähm, Das betrifft wahrscheinlich das Präsidium, Fabian. Ich glaube, wenn man euch da anspricht, dann seid ihr da gerne bereit. Äh, du hast die CSR-Abteilung äh, angesprochen und äh, Theresa Henschel-Böse, die sind, glaube ich, auch über soziales bscde zu erreichen. Ähm, da ist es so, da kriegt man wirklich Hilfe und das ist viel, viel Gutes, was dieser Verein leistet. Leider ist es eben so, dass die negativen Dinge, die diesen Verein umgeben, und über allem steht halt das Sportliche und dieser ganze, diese, dieser ganze, ja, Dieses ganze Schmierentheater, was wir aktuell haben, das überschattet das leider alles. Trotzdem muss man sagen, in dieser Richtung hat sich der Verein sehr, sehr positiv entwickelt.
0: Ja. Ja. Und und auch auf der der sportlichen Ebene, da sehe ich ja tatsächlich unser Potenzial. Und ich bin auch der Letzte, der sich mit Stillstand zufrieden gibt. Also im Moment haben wir ja mehr Rückschritt als Stillstand. Aber ähm, wir leben bei Hertha ja auch immer sehr äh, in einer großen medialen Hektik. Also was was mir auch mal aufgefallen ist, ist, ich will mal den Vergleich zu den Nachbarn gar nicht großartig ziehen, aber muss es jetzt doch mal tun. Die spielen jetzt die dritte Saison Bundesliga, spielen gar keine überragende Rückrunde. Und trotzdem sind alle super zufrieden. Da kommt kein Gemecker, da kommt kein, äh, da kommt kein, ach Mensch, warum geht es nicht weiter? Sondern das wird immer noch als tolle Saison und super Leistung gesehen. Und bei Hertha ist es ja so, Gehen wir mal in die Zeit von Paul Dardai zurück, in seine erste Amtszeit. Da haben wir einmal die Klasse gehalten, dann haben wir uns äh, für die Qualifikation zur Euroleague qualifiziert, sind dann ausgeschieden. Im nächsten Jahr sind wir in die Gruppenphase gekommen, danach wieder im gesicherten Mittelfeld. Da ist es ja dann nicht so, dass alle sagen, Mensch, toll, ihr seid auf einem guten Weg, damals auch mit sehr eingeschränkten finanziellen Mitteln. Sondern da ist es ja dann schon so, dass aus dem medialen Umfeld immer schon die Hektik kommt. Mensch, warum geht es denn nicht weiter nach oben und ihr müsst doch mal. Und da ist es natürlich auch ganz, ganz schwer, diesem Druck zu widerstehen und zu sagen, Mensch, ja, wir natürlich müssen wir und wir wollen weiter nach oben. Und ich glaube, da brauchen wir alle ein Stück weit mehr, wenn wir jetzt aus dieser sportlichen Talsohle raus sind, bisschen mehr Gelassenheit und sagen, wir lassen das jetzt alles mal entwickeln. Und ich glaube, dann haben wir auch wirklich die Chance, sportlich, nach oben zu kommen. Denn ich denke schon, dass unser Geschäftsführer doch einen ganz klaren Plan hat. Wir brauchen nur Zeit und müssen das auch mal ein bisschen ohne Hektik angehen. Und dann glaube ich, dass wir wirklich auch mal in sportlich ruhige Gewässer kommen und aus denen dann auch mal wieder weiter nach oben. Also das wäre jetzt mein persönlicher Wunsch, <lacht> dass es dahin glaub, geht und dass man glaub, da, das auch mal macht, ohne, ohne Hektik, mal eine Saison vielleicht Langeweile, gesichert, alles konsolidiert sich und auf dem bauen wir dann auf und dann geht es hoffentlich mal dahin, wo wir alle gerne wieder sein würden.
2: Ich würde noch eine Sache ergänzen. <lacht> Zufällig kommen die Kneipen da drin wieder vor. Ähm, das ist, also vielleicht ist das auch wieder so ein Fall von selektiver Wahrnehmung bei mir. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn ich mit mit Fans anderer Vereine rede oder das so verfolge, ähm, in anderen Städten habe ich teilweise das Gefühl, die Kneipen sind voll, und zwar vor dem Spiel und nach dem Spiel, aber während des Spiels gehen die Leute ins Stadion, außer vielleicht die die Stadionverbote haben, das noch mal ähm, eine eigene Geschichte. In Berlin habe ich den Eindruck, und das ist ja auch schön für die Kneipen, aber dass viele Leute sagen, nee, sie bleiben in der Kneipe, also sie gehen jetzt nicht extra ins Stadion. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen dieser Stadionbesuch ist bei uns nicht so eine so eine Institution, ähm, wie es sie teilweise bei anderen Vereinen das ist. Eine, bin ich ja da nun mit drin, weil ich der Meinung bin, dass auch das Stadion an sich ein Faktor davon ausmacht. Ich glaube aber nicht, dass es der einzige ist. Der sportliche Bereich, haben wir darüber gesprochen, das spielt da sicher auch mit rein. Also wenn Hertha am Platz 5-6 spielt, ist das auch noch mal was anderes. Wobei man sagen muss halt, auch da war der Zuschauerschnitt nicht besser, als er das ähm, als er das in Zeiten war, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben oder sogar in der zweiten Liga gespielt haben. Ich glaube aber auch, ähm, dass es so ein bisschen schon eine also das Hertha vergessen hat, so ein bisschen diese Leute mitzunehmen. Ich glaube, dieses Bewusstsein entwickelt sich wieder und ich glaube, dass viele, Fabi, du auch, du hast es ja selbst gesagt, das Bewusstsein dafür entwickelt haben, man hat vielleicht versucht, neue Zielgruppen anzusprechen, hat aber dabei vergessen, die Alten auch mitzunehmen. Und im Endeffekt hat man nichts gewonnen, weil man die Neuen, bei denen man sich vielleicht auch ein bisschen angewidert hat, die hatten darauf gar nicht so mehrheitlich Bock. Und die Alten haben gesagt, also Meine Hertha-Fahne lasse ich hängen und ich gehe vielleicht auch in eine Kneipe und gucke mir das Spiel an, aber so eng verbunden fühle ich mich damit nicht mehr, wie ich mich damit vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren verbunden habe. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade und ich hoffe, dass wir, dass man es gemeinsam schafft, diesen Weg wieder zu gehen, um ähm, die Leute auch wieder ins Stadion und enger ins Vereinsleben zu holen. Das ist jetzt keine Frage mit angeschlossen, wollte ich nur nochmal sagen.
0: Nö, nö, und, und unterstütze ich unterstütze ich komplett. Nur weil du jetzt sagst, die Kneipen sind immer vorm Spiel und nach dem Spiel voll in anderen Städten und beim Spiel leer. Das ist auch völlig ein bisschen der Infrastruktur geschuldet, die du in Berlin äh, so nicht hast. Also guck dich mal ums Stadion um, wie viele Kneipen hast du da, die vorm Spiel großartig voll sein könnten? Das stimmt. Da hast du, äh, das ist anders als bei traditionsreichen Stadien, die noch in der Nähe der Innenstadt gelegen sind, wo du dann fußläufig von der Kneipe ins Stadion wangst und danach wieder zurück. Das hast du in Berlin nicht. Also wenn ich sage, ich gehe vor dem Spiel in meine meine Stammkneipe, dann muss ich aber trotzdem eine Stunde vor Anpfiff los, um rechtzeitig im Stadion zu sein. Und dann brauche ich wieder eine Stunde, um wieder zurück zu sein. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Also das ist... Selbst in den Stadien, die neu gebaut worden sind und die jetzt irgendwie in der Vorstadt auf grüner Wiese stehen, ist es in aller Regel ja nicht so weit in diesen Kleinstädten in die Innenstadt zu kommen, als es teilweise in Berlin ist, obwohl unser Stadion dann noch im vollen Stadtgebiet liegt. Ja. Also und das ist das eine. Aber, ein, ja? aber aber was du jetzt meinst, natürlich, dass Leute sagen, die früher ins Stadion gegangen sind und die bleiben jetzt lieber in der Kneipe und gucken da, weil sie sich da vielleicht heimeliger fühlen. Ja. Das habe ich auch schon mitbekommen und das ist natürlich ein Problem und die Leute müssen wir wieder abholen. Wenn die wieder sagen, meine da muss ja irgendwas ein bisschen falsch laufen, wenn du sagst, meine Hertha findet in meiner Kneipe statt, aber nicht mehr in meinem Stadion, weil da ist es nicht mehr meine Hertha, dann äh, müssen wir die Leute wieder abholen. Und dann möchte ich auch gerne hören, also klar, teilweise sehe ich selber, weiß ich selber, weiß ich auch, wo wir ansetzen müssen, aber teilweise freue ich mich natürlich auch über Feedback wo wir ansetzen können, wo einige Fans sagen, da hat sich Hertha von uns entfremdet, abseits von den Punkten, die mir sowieso bewusst sind, dass man sagt, Mensch, das habe ich so noch gar nicht gesehen, da möchte ich mal drüber nachdenken. Also da kann man mir gerne auch mal ein Feedback schicken, gerne auch über die Präsidiumsmail <lacht> oder ähm, ja, gerne vielleicht hier irgendwie in Kommentaren oder dass ihr dann für mich an mich weiterleiten könnt. Aber sowas würde mich mal interessieren, dass wir da auch mal ansetzen können nochmal. Du bist ja übrigens auch bei Twitter, ne?
2: Also auch wenn nicht so super aktiv, aber auch da würde man dich wahrscheinlich erreichen.
0: Man würde. Ja, man würde mich auch bei Twitter erreichen, ja.
2: Oder was? Präsidium oder wie ist die E-Mail-Adresse?
0: Genau, präsidium at und äh, Anne wird das dann sicherlich gerne an mich weiterleiten. Gut. Ich glaube, Marc, was auch so ein bisschen. Beziehungsweise, Moment, Moment, stopp. Ja? Also ich möchte das jetzt nicht komplett an mich reißen. Gerne, Anne wird das sicherlich auch ins gesamte Präsidium weiterleiten und da können wir alle uns dann auch Gedanken Aha, drüber machen. Aha, also, Fabian bitte.
1: Röscher, der der Jetzt haben wir es nämlich. <lacht> <lacht> um,
0: ja, ich glaube, was du
2: mit Marc, dann kannst du auch dann wieder einsteigen. Hm. Ähm, Hertha BSC beschäftigt ja eine, eine, Vielzahl an Leuten. Ich weiß nicht, was, wie die genaue Anzahl an Mitarbeitern ist. Bei LinkedIn steht, glaube ich, irgendwas zwischen 250 und 500. An Spieltagen, weiß ich, sind es bis zu 1000 ähm, Leute, die für Hertha BSC tätig sind. Ähm, und da sind ja die Ehrenamtlichen meines Wissens auch noch gar nicht mit einberechnet. Man muss halt sehen, ähm, dass nur ein Bruchteil davon eben für die Sport, für, das, für den Sportarbeiten und für die sportliche Entwicklung zuständig sind und daran einen Anteil haben. Ähm, auch wenn man natürlich vielleicht philosophisch sogar sagen kann, jeder Einzelne trägt seinen Teil zum Gesamterfolg bei. Das würde ich sogar unterstützen. Aber direkten Einfluss auf die auf die Mannschaften, auf die sportliche Entwicklung hat eben nur ein Bruchteil davon. Und wir können in meinen Augen auch nicht sagen, wenn sportlich die Zeiten schlecht sind. Und übrigens, also es ist, es ist schon eine deutliche Delle, die wir haben die letzten Jahre. Also ich hoffe, dass wir da rauskommen. Ähm, aber da können wir auch in Ruhe drüber reden, noch bei anderen podcast von Beziehungsweise Marc wurde ja auch schon Wurde ja auch schon häufig getan, auch auf das Wirken von Freddy Bobitschin und so weiter. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Sind auch schon lange dabei. Du wolltest du
1: mich irgendwo wieder reinholen? Ja, ich da war ich noch lange viele nicht. Angestellte bei Hertha. War es noch lange nicht. Was hast du denn da zurechtgelegt? Da war ich noch lange nicht.
2: Naja. So, äh, du warst das bei Mitarbeitern
1: nach, ist, und sportlichem Erfolg und wer dazu beiträgt.
2: Ja, ähm, ja, also genau. Wir können halt auch nicht. Aufhören irgendwie, der Verein kann nicht aufhören, andere Bereiche zu bearbeiten, ähm, nur weil der sportliche Erfolg aktuell nicht da ist. Also wir können nicht sagen, irgendwie, jeder, der irgendwie Marketing macht, der Merchandise zuständig ist, der für CSR arbeitet und für viele, viele andere Bereiche. Wir lassen es jetzt sein, weil es bringt ja alles nichts. Also so funktioniert ja so ein Verein nicht und so funktioniert auch ein Unternehmen nicht. Dass natürlich der sportliche Erfolg. Das Wichtigste ist, ist klar. Trotzdem hat Hertha soziales Engagement. Ist erstmal unabhängig davon, ob dieser Verein erfolgreich ist oder nicht. Und nein, man sollte damit nicht aufhören. Und man sollte nicht aufhören, eine Haltung als Verein zu entwickeln und zu vertreten. Und einen Ethikkodex zum Beispiel, nur weil es keinen sportlichen Erfolg gibt. So, das war jetzt mein Part dazu. Und Marc, jetzt muss ich dich noch irgendwie mit
1: reinholen, ne? Haben wir denn noch ja, ich Fragen? Ich gespannt.
2: <lacht> <lacht> oh,
1: schön. Ja, da hast du mich abgeholt. Also. Gut, ne? Schön. ja, ja. doch, doch. Also, ähm, <lacht> schön. Äh, nee, also Fragen hätte ich jetzt spontan nicht mehr, auch wenn ich jetzt natürlich äh, ein paar Minuten, ähm, internetbedingt verpasst habe. Die werde ich mir natürlich dann ganz interessiert dann im Nachhinein anhören können. Ha, aber ich sollte mir ein LAN-Kabel ranhängen. <lacht> es ist, äh, fast schon Novum, würde ich fast sagen, dass mein Internet sich während einer Aufnahme verabschiedet. Ja. Äh, naja, gut, stand irgendwie auf der Leitung, wissen wir alles nicht. Ähm, Nee, ich glaube spontan, ich glaube die Fragen, was der abseits vom sportlichen Erfolg ist und sein kann, das wurde beantwortet und ähm, dementsprechend wäre das so der größte Punkt, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, weil weil du jetzt hier die Plattform hast, darüber zu reden, dann 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 sag da gerne noch irgendwas zu äh, Fabian, ne? also falls du noch irgendwelche Themen hast, können wir gerne drüber reden, wenn nicht, ist die Folge glaube ich auch schon, äh, die ist schon gut lang. Würde ich fast sagen. Gut, jetzt haben die Leute aber auch andererseits eine ganze Länderspielpause, um sie zu hören. Das kannst du auch so rumdrehen. Ähm, aber wie gesagt, äh, Fabi, ich bedanke mich jetzt schon mal. Aber falls du noch ein Thema hast, gerne.
0: Äh, nee, ein wirkliches Thema habe ich jetzt nicht mehr. Aber vielleicht noch mal so als Schlusswort, weil ja auch immer einige gesagt haben, ah, vielleicht sollte Hertha einfach absteigen, sich dann konsolidieren und dann wieder einen Neustart wagen. Äh, bin ich gar kein Fan von. Also erstens, äh, kampflos aufgeben ist nicht meins wir stehen jetzt hier alle zusammen, wir halten jetzt zusammen und dann halten wir verdammt nochmal auch die Klasse und ich hoffe, dass ich das dann nicht wieder nächstes Jahr wieder sagen muss und jetzt gemeinsam härter und jetzt müssen wir alle wieder zusammenhalten, damit wir erfolgreich sind, sondern ich habe wirklich die Hoffnung, wenn wir jetzt alle nochmal zusammenstehen, uns alle zusammenreißen, vielleicht auch mit der Vollauslastung äh, wieder die gewohnte Atmosphäre im Stadion haben können, die wir äh, seit mehr als zwei Jahren vermissen, dass wir dann sagen so, Jetzt klappt Jetzt noch mal alle zusammenhalten. Es wird sicherlich viel geben, worüber wir nach der Saison noch reden müssen. Aber es ist jetzt vielleicht noch mal wirklich nicht der Zeitpunkt. Jetzt geht es darum, den sportlichen Klassenerhalt zu sichern. Dann reden wir alle miteinander. Dann schauen wir uns alle mal tief in die Augen. Dann besprechen wir alles gerne. Da gibt es sicherlich für alles Gesprächsbedarf. Aber wie gesagt, nicht jetzt. Und wenn wir das hinter uns haben dann hoffe ich, dass wir nicht wieder drei Jahre lang vom sportlichen Umbruch reden, sondern dass wir dann endlich mal erfolgreich in die Zukunft starten können. Und das auch weiterhin in der Bundesliga. Weil Da wollte ich jetzt nochmal den, den Schwenk machen zu dem, was Steven gerade gesagt hat. Nur ein Bruchteil von denen, die bei Hertha BSC beschäftigt sind, haben direkt mit dem Sportlichen zu tun. Ja, aber für, auch für die geht es um sehr, sehr viel. Denn ein Abstieg bedeutet ja auch Einbußen, was die Mitarbeitenden angeht. Und äh, auch für die gilt es jetzt zu sagen, alle zusammen. Es geht ja auch für die Leute darum, weiterhin verhärter BSC da zu sein und dass wir ein Team sind und das auch in der Form bleiben können. Und das ist einfach nochmal wirklich jetzt meine ganz große Bitte. Leute, unterstützt die Mannschaft. Hier ist nicht viel, hier ist vieles nicht gut gelaufen, aber trotzdem ein Abstieg ist keine Alternative und den sollte man auch nicht mit Häme entgegensehen, sondern mit Optimismus jetzt nochmal anpacken und zusehen, dass es dann in Zukunft wirklich mal alles besser wird und wir nicht wieder hier sitzen müssen und sagen müssen, auch jetzt bitte nochmal die Mannschaft unterstützen und nächstes Jahr wird alles gut.
1: Und ergänzt,
2: das Grautöne ja. zu. Es gibt nicht nur Lass- falsch und richtig und es gibt nicht nur gut und böse.
1: Ja, ja, also diese Dichotomie aktuell in der Bewertung von Dingen, die. Die wird vielen nicht gerecht, generell in der Welt nicht, aber eben auch nicht bei Hertha BSC, würde ich sagen. Also hoffen wir, dass da vielleicht für manche die Folge auch ein Gedankenanstoß gewesen sein kann. Soll einfach nur sensibilisieren. Ne? So. Und ich würde dementsprechend jetzt das Ende einleiten. Ich weiß nicht, ähm, Fabi, ob du informiert wurdest über die Tradition in diesem Podcast, dass der Gast, die Gästin, am Ende der Folge noch ein ähm, Lied auf unsere Auswärtsfahrt-Playlist tun darf. Ja,
0: wurde ich und äh, warte mal, ja, ich, ich glaube, ich, ich, Fabi ja, muss ja, auch Sekunde, Sekunde, Sekunde. gar nicht informiert werden, weil ich ja. glaube, Fabi hört auch regelmäßig
2: den Podcast, oder?
0: Fabi hört so. regelmäßig mittwochs in, se- in seiner Mittagspause den Podcast und dann auf dem Weg zurück dann mit dem Fahrrad. Ich wollte gerade sagen, was soll eine lange Mittagspause. Auch? Nee, die ist ja, die äh, ta- Tatsache, mittwochs in meiner Mieterberatung habe ich eine Stunde Mittagspause und, äh, ja, ihr schafft es trotzdem nicht in der Zeit, aber dann habe ich ja, dann habe <lacht> ich da. ja noch die Rück, ja, ja. dann, dann habe ich ja noch hier die Rückfahrt aus dem Wedding und, ja, ich habe, ähm, ja, aber was wollte also Song für die Playlist? Ja, ich hätte gerne, äh, von den Broilers gemeinsam... Weil der, hat so ein, der Refrain hat so eine schöne Zeile drin und die heißt, äh, wir stecken hier gemeinsam drin, hältst du zu mir, halte ich zu dir. Und ich denke, das passt jetzt in der Situation nochmal ganz gut. Und passt auf jeden Fall zu deinem Abschlussstatement, was du eben noch
1: abgegeben hast. Das nehmen wir also dementsprechend mit. Ähm, wenn ihr die Playlist nicht kennt, ihr findet sie auf Spotify, ihr findet sie, also die heißt auch Hertha-Base-Auswärtsfahrt, glaube ich, ne? Ja, in, das ist richtig. So. Und die findet ihr, glaube ich, sogar nach wie vor auf dieser. Ich glaube, da gibt es eine Person, die die eigenhändig immer wieder pflegt. Ansonsten äh, Bräulers gemeinsam. Lukas, falls du die Folge bis hierhin gehört haben solltest, äh, kannst du das schon mal raufwerfen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel, außer zunächst erstmal äh, Steven zu danken. Danke mal wieder für deine Zeit. Nach was, also wie gesagt, für deine Verhältnisse war es ja ewig weg. Aber, äh, hat mich sehr gefreut, die Folge. Ich hätte mir keine bessere Person vorstellen können, um diese Folge, um Lukas aufzufangen und diese Folge zu, hinzubekommen.
2: Ja, ich, äh, bedanke mich bei dir, dafür, dass du auch die Moderation ja, äh, übernommen hast. Ähm, und, ja, f- äh, wie ihr wisst, immer wieder gerne. Ähm, wahrscheinlich wird es auch gar nicht so ewig dauern, bis, ähm, bis ich das nächste Mal wieder dabei bin. Und sorry an die, an die HörerInnen teilweise, ähm, Moderation ist dann teilweise, gerade wenn Marc auch nicht da ist oder wenn das Internet ausfällt, ist dann doch gar nicht so leicht. Also wenn es die eine oder andere Länge gab, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ich glaube, dass das trotzdem ganz okay geworden ist.
1: Und ansonsten äh, bleibt mir nur danke zu sagen, Fabi, das war... Also erstmal war es dein hertha podcast debüt Das ist also sowieso, sowieso besonders. Klar, Ritterschlag in der Podcast-Szene sagen manche. <lacht> ähm. <lacht> nee, aber ey, im Ernst. Äh, hat
0: ganz, ganz cool Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Wie oft, wie oft müsst ihr mich jetzt nochmal einladen, bis ich Steven eingeholt habe?
1: Das... Also, okay, warte, du bist 39. Mh, Puh, das wird schwierig, sag ich mal. Es wird schwierig. <lacht> also, das noch einzuholen, Ach, übrigens, das wäre eine gute sorry. Frage eigentlich, ne? Wie oft Steven da ist? Hat da irgendjemand eine Strichliste? Das wäre schön. Oh, das, naja. Es
2: wäre ein bisschen creepy, wenn irgendjemand eine Strichliste hat, wie oft ich im Podcast war, ehrlich
1: das gesagt. Tatsächlich in seinem in seinem ganz persönlichen Steven-Altar. Naja. Ähm, übrigens, ähm, ich
2: muss, sorry, ich muss noch einen Satz sagen, tatsächlich. Ähm, sag und zwar, der der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin kennt vielleicht den Podcast 93. Und ich weiß, dass als Hertha-Fan es teilweise schwierig ist, ähm, sich das anzuhören. Allerdings lohnt es sich am Montag, beziehungsweise die Folge glaube ich, in der Nacht von Montag zu Dienstag, ähm, lohnt es sich da reinzuhören, weil, also ich hoffe, ich, äh, ich breche jetzt kein NDA, kein, NDL, kein wie heißt das, Non-Disclosure Agreement. <lacht> ähm, aber ich glaube, das kann man sagen, dass ich da zu Gast bin. Ähm, und Thema wird wenig überraschend die aktuelle Lage bei Hertha WSC sein. Ähm, insofern. So lustig.
1: Wir reden über Hannover. <lacht> ja, auch schön. Ja. Dr. Ja, Hütte, Ihre
2: Stimme hat sich aber verändert. So, ja, ja, egal. Ja, ja. Ähm,
1: also da gerne rein.
2: Das stimmt auch, ja. Gut. So, alles
1: klar Aber ansonsten noch mal es hat äh, riesigen Spaß gemacht, Fabi, und war vor allen Dingen eben auch sehr aufschlussreich. Ich hoffe auch für all die HörerInnen äh, dieser Folge. Äh, hoffen, dass wir dahingehend ein bisschen Aufklärung betrieben haben können, ein bisschen sensibilisiert haben können für das Thema und seine Graustufen und Töne. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ding. Normalerweise hat der Gast die letzten Worte, aber ich glaube, du hast so viel geredet und äh, bist so durch, da belassen wir es einfach bei. Ähm, macht's gut. Hebe ich mir noch fürs glaub, nächste es, Mal auf für so, da, das ist das ist clever, da hat er sich gleich selbst eingeladen, aber wir nehmen das auf jeden Fall an, also wir nehmen dich jetzt bei, beim Wort ähm, und ansonsten ähm, hoffen wir, wir konnten Lukas im Kollektiv auffangen. Macht's gut, euch eine schöne Spielpause, Ausblick auf Leverkusen haben wir jetzt gar nicht mehr groß gemacht, aber es ist Leverkusen, es ist härter in der aktuellen Form, ihr könnt euch denken ähm, und dementsprechend schauen wir mal, ob es da eine Überraschung gibt oder nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und hao auf eine bessere Zukunft. How Howie.
0: we ha!